0: Danny, der Schlafdoktor, Elsa, die Eiskönigin, Klaus, der Holzfäller und Bernadette, die Schreckstraube. Über die Leute wollen wir heute alle reden und über weiteres hier bei Kinoplus. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus, heute mit Antje, mit Tino, mit Eddie und mit mir und weil wir viel zu viel zu besprechen haben und zu zeigen haben und diskutieren wollen, direkt erste Frage, was habt ihr als letztes gesehen?
1: Alles steht Kopf. Bleibt ein guter Film.
2: <lacht> Sehr gut. Ja. Sehr gut. So schnell muss es sein. Ja, Tino, jetzt bist du da. Ich habe Save the Green Planet nochmal geschaut, nachdem ich den 2005 oder so im Kino gesehen habe, weil ich eine Liste der Lieblingsfilme von Ari Aster, dem Regisseur von Midsommar, entdeckt habe. Bleibt auch immer noch ein super Film. Also. <lacht> jetzt komm, jetzt erklär uns mal ein bisschen, worum geht's in Save the Green Planet. Das kann ich nicht. Nee? Kann ich. Nein. Also im Prinzip geht es um einen Angestellten, der denkt, dass sein Chef ein außerirdischer ist. Und. Den entführt und versuchen möchte, aus ihm rauszufoltern, ob das stimmt oder nicht. Und es beginnt wie eine Komödie, dann wird es relativ schrill, dann biegt es relativ schnell auch in so Torture-Porn ganz kurz ab, dann wird es ein Drama, dann wird es wieder eine Komödie. Also er wächst eigentlich alle zehn Minuten der Genre. Und ich finde es sehr beeindruckend, wie stilsicher das alles wirkt, wenn man am Anfang natürlich denkt, okay, der ist. Der ist natürlich völlig durchgeknallt, aber dann denkt man sich auch so merkwürdig, dass der Chef diese ganzen Folterungen überlebt, müsste eigentlich nicht sterben. Dann denkt man so: Okay, in japanischen Filmen wird immer ein bisschen mit der Gewalt übertrieben, vielleicht ist es einfach unrealistisch. Dann passieren ein paar Sachen, wo man das komplette, was man bisher gesehen hat, alles in Frage stellt. Und dann hat er auch ein sehr geiles Ende. Also, ich habe mehrmals gelesen, dass er eine Mischung aus I saw the Devil 2001 Marvel sein soll. Hm? Prisoners, Prisoners, einfach jeder Film. Ja, ja. Ich habe
0: den halt auch vor Jahren, der lief auf dem Fantasy Filmfest, glaube ich, glaub glaub ich auch, im Kino. Ich habe
2: auch ich ihn da gesehen. Habe, ja. Und da
0: habe ich ihn auch gesehen. Schon leider sehr lang her. Die hm. DVD habe ich aber inzwischen immer noch, also die habe ich zu Hause. Und ich muss mir den auf jeden Fall auch noch mal reinziehen. Ich habe den schon die ganze Zeit in, meine, in meinem Seitenfach, wo ja. diese Filme sind. Aber allein
2: diese Bienenkampfsequenz, mega. <lacht> <lacht> aber ist es, ist es ein, ein Koreaner oder Japaner? Japaner, Japaner oder Koreaner? Das ist eine gute Frage. Was? Und der Regisseur hat danach auch nicht mehr so wirklich viel gemacht? Er hat gemacht, diesen ne? Monsterboy noch gemacht, ja. der auch Hawaii, oder wie er heißt, Hawaii, ne? ja. wo ein Junge entführt wird, was auch für euch anwesende Eltern, also die ich war, kam ich nur noch an die Entführungssequenz, die war relativ drastisch, weil sie den Jungen ewig lange in so einem Blumenkasten verstecken, da dann aber auch Erde und eine Pflanze drüber stellen. Und der wechselt halt mit seinen Entführern auf, weil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Eltern bezahlen einfach das Lösegeld nicht und sie wissen nicht, wohin mit dem Kind dann adoptiert dann irgendwie so ein fünfköpfiges Gangster-Team diesen Jungen und nimmt ihn dann halt auch mit zu allen Überfällen. Und ja. ja. Man sieht ja an Eddies Gesicht schon, wie gut der Film ist.
3: Weißt du, so meint.
2: Ja. Jetzt Safety Planet. Kennt ihr Love Exposure? Ja, ja. na klar. Der einzige vier Stunden Film, der sich wie 90 Minuten an <lacht> Ich habe den, hab
3: den gekauft und ja. noch nie geguckt, weil der vier Stunden geht, aber ich oh. gelesen habe, dass der halt durch auch so sechs, sieben Genres in sich vereint ja. und alles mitbringen soll. Und so, dann habe ich den mal gekauft, einfach so, weil ich gedacht habe, der, der soll sehr gut sein,
0: ja. aber ich mich noch nie rangetraut Shion Sono. Ja. Was? Shion Sono. Gesundheit. Der Typ, der <lacht> Shiri gemacht hat oder
2: Suicide Circle ja. oder Tag. Oder Cold Fish. Ja, Cold Fish. Der hat dir doch bestimmt gut gefallen. Nicht? Sagt mir nichts. So. Cold Fish ist geil. Ja, Cold Fish ist mega. Also den musst du dir mal angucken, ja, der ist Cold gut. Coldfish. Cold der ist halt auch echt saufies, aber. Ja, echt gut. Cool. Coldfish. Das ist so die einzige Hoffnung, die dem Protagonisten gemacht wird, dass in sechs Milliarden Jahren erlischt er die Sonne und dann ist eh alles vorbei. Das ist so die positive <lacht> Grundbotschaft des Films, die auch immer wieder wiederholt wird. Also Cold Fish ist mega. Kommen den kannst du heute Abend,
0: Abend mal gucken. Ja, den kannst du heute Abend echt mal gucken. Ja, da gehst du auf jeden Fall gut low ins Bett. Ja, eben.
3: Ich geht auch zweieinhalb Stunden, Leute. Ich habe nichts geguckt seit letzten Donnerstag. Nichts. Kein nichts? Film. Kein Film. Kein Doch, also den einzigen Film, den ich geguckt habe, über den sprechen wir gleich noch. Dr. Sleep. Dr. Sleep. Mhm. Und ansonsten habe ich äh, keinen Film geguckt. Keine Zeit gehabt. Leider. Was hast du denn gemacht? Gearbeitet. Okay. Nee, gespielt? <lacht> äh, nee, auch nicht. Ich habe wirklich Entertainment-mäßig war ähm, ganz. Ich habe, ich habe doch, ich habe Serientechnik habe ich ein bisschen was geguckt. Hast du, habt ihr Watchmen gesehen? Ich habe die erste Folge Watchmen habe ich, hab hab ich geguckt erste. und ich habe die erste Folge, nee, die ersten zwei Folgen Killing Eve geguckt ähm, und habe ich noch irgendwas Serientechnisches geguckt? Nee. Ich finde du Frau Koma? Villanelle. Ich, ich fand besser als meine Frau. Die fand so
2: ja ganz nett finde sie besser als deine Frau <lacht> deine, oder. Beides. <lacht> um,
0: <lacht>
3: tja. Äh, ne, die Serie. Ähm, weil wir waren halt beide Fan von hier. Äh, Fleabag. Hm. Und das ist ja von der gleichen Autorin und hat so viel Lob gekriegt und so. Und ich fand es eigentlich sehr nett. Also mir hat Spaß gemacht. Und ich fand auch die Killerin sehr, sehr gut, diese Villanais. Mhm. Also die macht das so. Also wirklich. Woher kenne ich die?
0: Die kennt man noch nicht, die das ist neu.
3: Neuer, den man neu, so ja.
2: kannte, war eigentlich Kim Botnia, wo ich mich auch sehr gefreut habe. Ja, Central ne? Ja, die Central ja, oh, ja. ja, schon, aber. aber so Kim Bodnia habe ich mir hab auch, hab
3: hab auch ich, ey, ich, hab, ich, hab dann, ich, hab den nicht, ich hab's nicht gerafft. Ich habe dann seinen Namen gelesen und gesagt, was? Aus Pusher? Ja. Und dann, äh, ja, dann habe ich erst gerafft, krass, Alter, weil der schon halt. Frankfurt. Ja, dann, wenn du es weißt, dann ja, checkst es, ja, aber, aber, ja. äh, aber, aber. er hat immer noch diese null bock das ja. finde ich schön.
2: Ja. Und immer noch so unglaublich sympathisch. Ja. Das war ja auch <lacht> so bei Pusher immer das Schöne und das Problem. Der strahlt ob, dass so eine Wärme aus. Ja. Ne?
3: Ja. Aber also ja, die kann man schon gucken. Es ist halt gar nicht so leicht dranzukommen, weil du musst halt irgendwie so ein Stars-Channel abonnieren. Stars bei Play. Amazon, mhm. Amazon habe ich jetzt einen Monat Zeit, bevor ich dann kündige, mhm. die Serie zu gucken. Finde ich ein bisschen nervig. Warum hauen die das nicht einfach so auf Amazon raus? Das heißt, so eine gute Serie, die, ja, stimmt. also warum muss sowas dann nochmal ein extra Channel sein? Aber egal, das ist ein anderes Thema. Nee, fand ich gut. Ich fand auch die, wie gesagt, die Killerin fand ich extrem psychopathisch, psychopathisch, aber auch sympathisch und irgendwie lustig und aber auch beängstigend und alles
0: irgendwie so. So hätte ich mir Captain Marvel gewünscht. Captain ja, Marvel? Ja. <lacht> Wenn Captain
2: Marvel so gewesen wäre wie Villanelle, ja, das wäre, glaube ich, richtig geil geworden. Ja. Eigentlich würde ich mir fast jeden Hauptcharakter in irgendeinem Film wie, <lacht> mehr wie Villanelle wünschen. Ja. Dann wäre es zumindest unberechenbar. Ja, ich wäre
3: auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Ja. Und ähm, dann, ja, Watchmen ist jetzt schon anders, als ich es erwarte. Ich bin ja ein riesen Watchmen-Fan, sowohl von dem Comic als auch von. Ähm, ich glaube, ich habe keinen Film häufiger in meiner Sammlung. Ich glaube, ich habe drei oder vier Versionen von Watchmen. Mhm. Unter anderem dann natürlich irgendwann den Ultimate Cut auf Blu-Ray aus Amerika importiert, weil es den in Deutschland nicht mehr gab. Oder nicht. Oh, Aber ja. den gibt es jetzt bald in Deutschland. Ich ja. weiß. Und in 4K auch. Und da werde ich mir auch noch mal holen.
2: <lacht> weil ich den Film einfach mega finde. Und, ähm, Am Sonntag läuft er in Berlin in 35 mm im Kino. Ja? Kommst du rum? Nee. Und <lacht>
3: <lacht> jedenfalls, die Serie ist dann halt schon. Wieder ein bisschen. Erstmal fängt es wieder an, mit Kindern die Schlimmes erleben, was schon mich immer auf den falschen Fuß erwischt wird. Aber jetzt ist mein Softspot einfach, das fällt mir dann schon schwer, das zu genießen. Und ähm, ja, mehr kann ich aber noch nicht so richtig sagen, weil ich nicht so richtig weiß, in welche Richtung es geht, aber es hat irgendwie äh, hat es mich noch nicht so hundertprozentig gecatcht, sage ich jetzt mal so. Es ist natürlich Production Value und so erkennst du natürlich als hochwertig und bin auch nicht uninteressiert weiterzugucken, aber es ist jetzt noch nicht so. Also, die Szene, die erste Szene von Watchmen mit dem Comedian in der, in der ja. Suit, also da, 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 die liebe ich bis heute. Das ist eine meiner absoluten favorite Opening Scenes of all times. Ich finde die so fucking geil. Wenn dann von draußen plötzlich die Musik nicht mehr hörst, diese Zeitung, hm. oh, das ist so gut. Ähm, das wird mal schön referenziert in Folge 2. Ja? Mhm. Also, äh, ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt, aber noch hat es mich nicht so gecatcht. Ich bin jetzt bei Folge 3 und
0: ich bin voll
3: begeistert. Ja? Ja. Wolf hat ja auch irgendwie getwittert, dass er es mega findet. Also, also Folge 3
0: ist jetzt so, wenn man jetzt so die ersten zwei Folgen nicht so genau weiß, wo das hingeht und, und dass man nicht alles so versteht. In Folge 3 kommt jetzt dann auch wieder eine Figur der alten Watchmen ins Spiel und über die wird halt ziemlich viel erklärt. Also wie die Gesellschaft inzwischen ist, wie der Werdegang war nach dem, was wir im Film irgendwie mitbekommen haben oder im, im Comic mitbekommen haben und so weiter und so fort. Also Folge 3 ist so für alle, die halt Steckst du die Brücke, so Genau, der der mhm. die gar keine Ahnung haben, ist es so, das ja, die wie du sagst, die Brücke zum Verständnis für etwas, also für für ein etwas größeres Verständnis der gesamten Welt. Ja. Und äh, gerade Folge 3 der Anfang ist so gut, ey, was sie da wieder gemacht haben. Also bisher kann ich sagen, Lindelof äh, tut alles dafür, dass man wirklich nicht
2: mehr wirklich an Lost denken muss, so, ja. Also hm? Okay. Was, was, denn? Hör was denn Kino Komm. Anderes Thema. Sag doch bitte jetzt nicht, Los dass ist du mit mega, doch. Von Anfang bis Ende. Bis Ende. Nach wie vor. Ja. Die also, zweitbeste Lindelof-Serie. Leftovers ja. natürlich mit weitem Abstand die beste. Und dann Watchman kann sich als Deswegen, Best also ich sag ja, durch, durch, durch Leftovers hat
0: er sich ja schon echt wirklich sehr stark re rehabilitiert. Aber ja, Das hat mir auch nicht gefallen. Das war mit, weiß ich nicht,
3: auch zu sperrig. Oh. Den komischen Frauen, die alle rauchen?
2: War da nicht sowas? Ich ja. Ich habe nämlich schon okay, Und genau, um nicht zu reden. Aber da ist, gibt's ja auch einen Sinn dahinter. Nicht in der, der ich. <lacht> Ja, aber da wird ja ganz viel, also das, das finde ich aber auch, das macht Watchmen auch sehr gut, dass halt so dieses Environmental Storytelling, also dass du irgendwie das Robert Redford Präsident ist, kriegst du eher so mit, weil in der Schule dieses Plakat hängt und warum die Frauen rauchen, kriegst du halt auch nur mit, wenn du aufmerksam in den Szenen rumguckst, wo die halt zu sehen sind. Die rauchen halt, weil sie denken, dass sie in dem Leben eh keinen Krebs mehr bekommen oder sonst irgendwas bekommen, weil sie vergessen wurden von diesen... Von dieser Departure, sodass sie das deshalb bewusst rauchen, weil sie eh jeden Moment geholt werden. Also sie können quasi jetzt in dem Leben machen, was sie wollen. Es hat keine Auswirkungen mehr, weil sie vergessen wurden. Und das ist quasi ihre Sektenüberzeugung. da steht halt einfach nur mal einmal kurz an so eine Wand dran geschrieben. Mhm. Da musst du mal. Das ist wie bei Platz, oder Leftovers? Nee. Schon mal von gehört? Mhm. Also das, ich muss auch sagen, ich finde echt gut. Das ist richtig gut.
0: Und mhm. dafür, dass es halt auch. Das. Sag ich mal, jetzt nur drei Staffeln hat, hat man auch so ein absehbares Ende.
1: Nur drei. Ja, und aber oben. die sind nicht lang. Guck nur, sie die eine Stunde Staffel haben zu Ende und gebracht. Ja,
2: also ich finde ja eigentlich die erste Staffel schon am stärksten, aber die dritte hat halt auch bei MetaCritic 97 Prozent. Und die ist auch eigentlich so die stärkste, aber ich finde die erste halt, weil die so, die ist halt, die ist ja so ein elends Porno. Also es geht <lacht> Ja, ja aber allen das schlecht. Genau, das, das halt
3: war mich hat die Serie auch mega runtergezogen. Ja, ja, das, ja aber ich weiß nicht, Leute, ich brauche uplifting Shit. Ich ja, uplifting ah. shit. Haben wir doch mit Last Christmas zum Beispiel. Ja, eben. Genau, ja. So ah, ich habe zum Beispiel, ich hatte, das ist lustig, ich habe die erste Folge, wie heißt Modern Love, gibt's auf Amazon. Mm -hmm. no. So eine Serie. Erste Folge habe ich alleine geguckt und dann habe ich die meiner Frau gezeigt und gedacht, oh, die wird dir so gut gefallen, weil der kriegt, also, so, und dann meine Frau hat gesagt, Alter, was ist, das, das ist ja das Schmonzigste, was ich je gesehen, die war nach richtig der sauer. Ersten, nach der ersten Folge? Die erste Folge, ja. Und dann habe ich gedacht, ich dachte, das gefällt dir. Und dann hat sie gesagt, nee, das war too much Schmonz. Schmonz. Und ich fand fand's eigentlich so ganz süß.
1: <lacht> ich auch.
3: <lacht> ich <lacht> ich habe hab ja Wie viel hast du, du jetzt gesehen?
1: Ähm es sind ja zehn Folgen insgesamt und ich glaube, ich habe jetzt fünf oder sechs gesehen und aber den großen Fehler gemacht. Solltest du es zu Ende gucken, dadurch, dass es ja abgeschlossene mhm. Geschichten sind, guck auf gar keinen Fall durcheinander beziehungsweise nicht irgendwann die zehnte, weil ich habe den Fehler gemacht mhm. und zwischendrin irgendwann einfach die zehnte geguckt, weil ich dann danach gegangen bin, was bei Amazon steht von den Beschreibungen. Ich fand das zehnte klingt am besten, aber ausgerechnet in der zehnten nehmen Sie Bezug auf alle neun Folgen oh, vorher. Okay. Also solltest du ja,
3: es also gibt eine Folge mit Anne Hathaway.
1: Das ist, die ist fantastisch, die dritte. Ja,
3: das habe ich mir schon gedacht. In Hathaway ist ja auch fantastisch.
1: <lacht> Na, vor allem, die ist thematisch ganz schön hart eigentlich. Also, die, die empfehle ich dir mal als Nummer drei, dass du dir die mal anschaust.
2: Okay. Großartige okay.
1: Serie. Ja.
2: Wieder eine neue, schildernde Facette an deinem faszinierenden Charakter. <lacht> Aber die ist nicht so neu. Nein, no, die ist nicht so neu. Echt? Nee. Nee. Ach so, okay.
1: Aber ich fand die erste Folge, das ist doch die mit dem Hotel. Mit dem Hotel. Die ist Farsch. doch nicht, also so schlimm ist die doch nicht.
3: Oh, ist schon, also jetzt beim zweiten Gucken fand ich, kann ich schon verstehen, dass die sehr als schmonzig Wenn der letzte Shot ist vom Hotelpagen, der sich das Foto von ihrem, ja, das von ihrem, äh, Scan, von dem Baby in ihrem Bauch ja, hingeklebt hat, schon. weil er, weil er sich so toll findet und das Baby und Aber es
1: ist doch ja, so, ja, so. eine süß.
3: Szene gibt's bei Leftovers auch, aber. Die ist ein
0: bisschen droh, ja, ja, die ist ein bisschen wieser, Ja, <lacht> <lacht> kommen wir zu was Schönem. Wir haben ein Geschenk bekommen. Ich hoffe, ich halte es jetzt richtig rum. Aber, sie wurden gemalt. Du weißt schon, was es ist? Ich habe euch ahne, was es ist, ja. Wie gesagt, ich habe das Ende Ergebnis Fein schon rum. gesehen. Ja, ich habe es gesehen. Okay. Ah, ich
3: muss dir ein bisschen mal helfen hier.
0: Oh Mann, das ist ja richtig gut. Das sieht zwar aus, als wären wir ein sehr komisches Mischwesen, <lacht> so mit den beiden, beiden Brillenträger nebeneinander,
2: aber ist geil, schickes Ding, ja? mhm. ist echt cool. Was ist ja. das hier alles, So sogar so, so mit geklebt? So ein bisschen an das erste Trainspotting-Poster anmuten, sah es nicht so ähnlich aus? Ich erinnere jetzt eher an God of War wegen dieser
3: Roten. <lacht> 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 mhm. Aber ähm, Ich finde lustig, dass wir zusammen eins ergeben. Aber
1: ja. hallo.
0: Das meine ich ja. Good Cop, Bad Cop. Ja. Obwohl wir nur eine halbe Kappe aufhaben.
3: Interessant ist, ich habe ja eine Nase, die nach oben geht. Du hast eine Nase, die nach unten geht. Meine geht ja immer so ein bisschen leicht. Ich habe als Kind sehr darunter gelitten. Warum? Ja, weil die nicht so einen 90-Grad-Winkel hier macht. Siehst du, die geht so. Und Daniel eine, hat eine sehr schöne gerade Nase. Mhm. Das ist so, so von, den, von den Ohrläppchen bis zur Nasenspitze eine Linie.
2: Stimmt.
3: Ja. Krass.
0: Warum auch immer. Also, was heißt das denn? Was ist denn? So, was? jetzt wollt ihr uns endgültig mit machen, ja, danke. Was hat es zu bedeuten? Ich weiß es auch nicht, ich
2: habe wirklich keine Ahnung. Ich, ich glaube, den Trailer zu Herbie 2 kommt. Jetzt <lacht> so. hey, was Aber, ist das denn jetzt? Ist, ist, ist,
0: ist ihr besoffen? Ist Donny im tracker modus äh, am Start, oder was, hockt in der Regie? Auf jeden Fall ja, komm, vielen auf, Dank an Jan-Hendrik für dieses fantastische Bild. Wir haben es ja schon auf Instagram mal so ein bisschen kommentiert und beobachten können. Wir werden auf jeden Fall einen schönen Platz dafür finden oder immer wieder mal hier in die Requisite reinstellen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Finde ich echt toll. Tolles mhm. Ding. Dankeschön. Tolles Ding. So, jetzt toll. machen wir einmal einen kurzen Spot und melden uns gleich zurück mit einer Runde billig oder billig.
3: Ich hatte mal eine.
2: Nicht schlecht, das, das, der ist noch neu, also... <lacht> Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhaupten verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Und da sind wir auch schon wieder zurück. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Tino, Etienne und mir. Und ich habe gesagt, wir machen weiter mit einer Runde Billig oder Willig, aber ich will erst was anderes abhaken, denn wir haben nämlich letzte Woche vergessen, was zu verlosen und das gibt mir die Gelegenheit, direkt noch was weiteres zu verlosen. Also, wir haben unter anderem dreimal Godzilla King of the Monsters für euch: einmal als DVD denn es gibt immer noch genug Menschen, die sich eine DVD zu Hause reinschmeißen. Wir haben es einmal als 4K-Ultra-HD-Blu-Ray und wir haben es einmal als ganz reguläre Blu-Ray. Also wenn ihr auf großes Monstergekloppe steht mit großen Viechern, dann sollte Godzilla 2 euch <lacht> hoffentlich glücklich machen. <lacht> Vielleicht kann man ja mal den Freunden von Warner Brothers mal Dass du auch noch einen möchtest? Ich will ja was anderes. Ach, du willst Batman, ne? Stimmt. Ja, das kriegen wir auch noch hin, liebe Leute von Warner. Wir versuchen noch mal eure 4K-Version von Batman Begins, Dark Knight so. und The Dark Knight Rises. Eigentlich brauche ich nur Dark Ich nehme auch die Trilogie, aber eigentlich brauche ich nur Dark Knight. Ja. Hast du eigentlich Hast du den
2: gesehen? Leider ja. Fandest du auch nicht gut? Nee. nee? Mhm. Aufgrund von was? Na, Es gibt halt keine Action dafür, aber viele familiäre Streitereien. Viele
1: schockierte in Zeitlupe sich umdrehende Wo Menschen. Ja. Keine
2: Action, am ja. Ende ballert's doch noch gut. Ja. Aber Boah, ich meine, alle regen sich über die letzte Staffel von Game of Thrones auf, weil jeder an jedem Ort auf einmal sein kann. Sie mit ihrem Superflugzeug, da wird ja komplett das Raumzeitkontinuum aufgehoben. Sie sind ständig immer überall. So ist das halt. das fandst du unrealistisch? Ja, ich weiß, in einem Film mit so Monstern. In einem Nee, aber ich fand Film. ihn halt so, also ich bin ja ein riesengroßer Fan von Kong, Skull Island und hätte ihn mir halt auch mehr so vorgestellt. Schön, viel Action in Tageslicht, weniger so düster, weniger irgendwie auf Charaktere. Weil es funktioniert sowieso nie, die Charaktere zu etablieren. Warum sollen wir so viel Zeit mit ihnen vergeuden? Also die eigentlichen Hauptcharaktere sind ja Godzilla und Co. und nicht irgendjemandes Kind. Das möchte ich nicht sehen. Das ist nämlich mein Softspot. <lacht> Nein, zwei. So. Dafür war die Musik aber mega gut. Die Mega ist. Also Bear McCreedy, ne? Bear Mc Green, ja. Ja. Der ist Auch bei äh, Chucky, also echt zwei Soundtracks oder zwei, die ich kenne, und beide sind mega gut. Ja,
0: und hier God of War hat er ja auch gemacht. Stimmt. Also ja. den, den letzten Teil. Stimmt, ja, also echt ein super Typ. Und sorry, aber wenn der da die, wenn der da hochkommt bei dem U-Boot und dann kommt die Mucke, hm? oh, krieg ich Gänsehaut. Ja. Apropos Musik, davon haben wir auch noch eine Menge zu verlosen. Nämlich, wir haben den Soundtrack von Yesterday. Auf Yesterday. Vinyl. Ja, und oh, wir haben dazu God natürlich God auch God den Film God auf Blu-Ray. Jetzt fragt ihr euch, warum verschenken die eine Platte und eine Blu-Ray, wenn ich mit der Platte vielleicht gar nichts anfangen kann. Deswegen haben wir drei Koffer. Koffer, ja, oh. Drei von diesen Plattenspieler-Koffern von oh, Victrola. Die äh, könnt ihr ebenfalls im Paket gewinnen. Also, es gibt eine Blu-Ray, es gibt ein Doppelalbum. Und es gibt diesen Plattenspieler. Aber, dafür wollen wir was von euch haben. Ach so, haben wir den Link zu Godzilla eingeblendet, bevor ich das wieder vergessen habe? Ja, der war da. Der war da. Wunderbar. Einfach auf den Link klicken und angeben, was ihr haben wollt. Und hierfür wollen wir aber ein bisschen was haben. Das ist ein bisschen zu viel. Deswegen möchten wir von euch, dass... 200 Euro. <lacht> Nein, keine 200 das ist Euro. Erstgeboren. Ich möchte von euch, oder wir möchten von euch, dass ihr euer Lieblings-Beatles-Plattencover selbst nachstellt, egal wie. Könnt ihr mit Lego Figuren machen, könnt ihr im Photoshop machen, könnt ihr mit uns machen, könnt ihr malen, könnt ihr, weiß nicht, fotografieren, könnt ihr mit Knetfiguren nachstellen. Ist mir egal. Alle googeln erstmal so Beatles. <lacht> ja, es geht in diesem Film halt um die Beatles,
3: oder? Ich mein, habt ihr den gesehen? Hast du den gesehen? Ja, das ist doch der eine, der mit Kanye Westmann einen Track gemacht
2: hat. Ja. <lacht> ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe Yesterday noch nicht gesehen. Auch da leider ja. Hast du gesehen? Ja. Und? Nicht gut? Nee. Also ich, der hat so viel Potenzial, aber wie wenig aus dieser romantischen Geschichte auch gemacht wird und wie er am Ende auch versucht, so P Kritik an der Plattenfirma zu üben, was sich aber dadurch äußert, dass ihn echt seine Managerin wortwörtlich durch das Stadion jagt und ihn anschreit, dass sie das Geld brauchen, dass er auftreten muss, also funktioniert gar nichts. Ich finde, vom Humor funktioniert es auch null. Ich meine, am Ende wird ein Fortnite-Tanz getanzt, also echt, reicht. Ja. Also ich fand ihn echt richtig, richtig, richtig trist. Ich hätte es halt schön gefunden, wenn der mehr so Black Mirror mäßig gewesen wäre. Wenn du in der Welt aufwachst, wo alles, was dir irgendwas bedeutet hat, bei anderen Leuten nicht mehr connected. Also wenn du jetzt irgendwo, du kommst hier rein, und sagst: hey, ich habe gestern mal Apocalypse Now geguckt und wir sagen also was? Und wir kennen es halt nicht. Also wenn alles, was so deine ganze popkulturelle Identität ausmacht, auf einmal nicht mehr existiert, das wäre eine schöne. Aber nur bei einem Einzelnen? Ja. Das nur wäre eine schöne Tragikomödie geworden. Aber so, er stellt halt die Songs nach, es wird sich nie mehr Mühe als nötig gegeben. Also es ist halt so eine richtige. Wirkt halt wie eine Auftragsarbeit. Das ist eh bei Danny Boyle immer ein richtig geiler Film. Und danach kommt eine riesige Enttäuschung. Dann kommt wieder was mega geiles. Dann kommt wieder so eine Enttäuschung. Also dass der Typ, der sowas wie Trainspotting macht, auch diesen, wie ist der denn, Trans Trans ja. Und auch sowas gemacht hat. Oder jetzt Aber auch, auch Trends, Yesterday. Trans fand ich jetzt nicht so schlecht. Naja, der, der auch abgefuckt. Also, nee. Mit diesem Kassel. War schon gut. Und ich Egal. war mit meiner Mutter drin und die macht es auch nicht so. In, in Dings In Yesterday. In yesterday. So. Gut, wir waren jetzt auch nicht die allergrößten. Nee,
1: Filme. wir hatten aber auch, glaube ich, eine recht hohe Erwartungshaltung, weil die Idee einfach super ja, klingt. Ja,
2: eben, ja, deswegen. Aber also
1: ja. 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 ich mein, der Soundtrack ist cool.
0: Der Soundtrack ist cool. Es gibt auch den einen oder anderen gelungenen Moment. Das will man ja gar nicht abstreiten so. Aber ja, da gebe ich auch Timo recht. Hinter den Möglichkeiten ist der Film eindeutig ja. geblieben.
1: Vor allem, weil ja einige popkulturelle Sachen ja auch plötzlich verschwunden sind, wenn er irgendwie mhm. Coca-Cola oder so eingibt. War die das Potte Oder so, ja. genau. Irgendwie, er gibt ja so ein paar andere Sachen auch ein, die auch nicht mehr da sind, was völlig willkürlich ist. Also man erkennt da nee, er überhaupt kein, kein ja. System hinter. Aber so mega verkehrt fand ich ihn auch nicht.
0: Nee, so also ganz schlimm fand ich ihn auch nicht. Deswegen, also angucken kann man sich ja nochmal. Aber wie, wie gesagt, ist das
1: der Soundtrack oder der Score? Weil der Score ja von meinem über alles geliebten Daniel Pemberton ist. Allein deshalb hat er ja schon.
0: Ja, aber hier steht's yesterday, ähm Let It Be, um, Let it Help, be. Yesterday, She Loves You, dann Hard Day's Night. Es oh. ist, glaube ich, eine Mischung, weil hier steht auch immer wieder Interlude, A Day in the Life, mm. Interlude Strawberries und so weiter. Und ja, also ich glaube, es ist eine Mischung aus Beatles Songs und dem Soundtrack okay. von Daniel Pemberton auf dem Doppelalbum, wenn ich es auf jeden Fall, ja, das sind zwei das Schallplatten. Ich doch. Ja, eben, also das Beste vom Film. Obladi, oblada, cool. <lacht> ja. <lacht> ja, könnt ihr gewinnen, wenn ihr uns dieses cover genau dahin schickt. Da wollen wir hin haben. Und ja, ich bin gespannt, was da kommt. Also wie gesagt, ihr dürft malen, ihr dürft zeichnen, ihr dürft kneten, ihr dürft Lego Figuren nehmen, ihr dürft fotografieren, photoshoppen. I don't care, Hauptsache, wir kriegen ein schickes. Ah, ich freu mich schon auf hält. die ganzen Nachstellung vom Black and White Album. Ja, da, da bin ich auch <lacht> gespannt drauf, wie oft wir das White Album bekommen. Ja. <lacht> Aber wenn es einen guten Dreh hat oder wenn es da irgendwie einen feinen Cliff gibt, dann äh, akzeptiere ich auch das White Album. Bin ich mal gespannt. So, billig oder willig? Bitte. Und das heutige Plakat haben wir tatsächlich unserem lieben Herrn Etienne Gardet zu verdanken. Denn er hat es auf Twitter gepusht. Hat gesagt, es macht ihn hm. wuschig. Hm. Und da haben wir gedacht, komm, das müssen wir noch einmal mal in die Sendung nehmen. Denn ich finde es auch tatsächlich echt ganz geil. Nämlich dieses schöne, formschöne Plakat zu Episode 9, Rise of the Skywalker. Ich find's geil. Ich find's auch geil. Ich auch.
1: Ist das Fanmade ja. oder ist das offiziell? Ich habe auch
3: erst gedacht, dass das Fanmade ist, aber es scheint ein offizielles mhm. zu sein. Also das ist ja auch von der offiziellen Seite von Dolby mhm. Cinema äh, gepostet worden. Star Wars, äh, die Twitter hat's auch noch mal getweetet. Also das scheint ähm, auf jeden Fall ähm, offiziell zu sein. Ich finde das auch irgendwie cool. Ich meine, es ist halt irgendwie auch ein Spoiler. <lacht> aber ja, wer weiß, vielleicht ist es auch nur die Idee. Aber ich fand es einfach irgendwie, weiß ich nicht, jetzt mal, unabhängig davon, wie der, wie der Film wird und was das dann im Kontext des Films zu bedeuten hat, aber ich mochte das einfach
0: so. Was wir gar nicht so, beim, als wir das, äh, als wir uns den Trailer angeguckt haben, wo wir ja gar nicht so eingegangen sind, diese Sternzerstörer, die da irgendwie hochkommen, ne? das sind ja offenbar alte wenn man es äh, sich hier und da mal anguckt bei einzelnen mhm. Szenen. Also es sind nicht diese First Order unbedingt, diese First Order-Stand. Dieses Rot ist doch auch neu. Dieses Rot, mhm. ja, das sieht aus, dann also würde ich jetzt auch mal auf First Order schicken, äh, tippen, aber wie gesagt, äh, diese, zum Beispiel, glaube ich, dieser Sternzerstörer, der durch so dieses Eis da bricht, oder sonst irgendwas, ist ja ein Alter. Also mhm. es ist keiner von, den, also von der First Order, sondern es muss einer des Imperiums
3: sein. Ja, aber ich halte es immer noch für möglich, dass vieles, was wir da im Trailer gesehen haben, irgendwelche komischen Visionen oder so sind und nicht äh, in echt auch hm. stattfinden wird ja. so ein klassischer roter Hering ja. aber ja. es ist, aber, macht keinen Sinn zu spekulieren also man wird sehen ich, ich ich bin ganz ambivalente Gefühle wenn ich über Star Wars nachdenke weil natürlich bin ich irgendwie ein bisschen aufgeregt und habe auch Bock auf der anderen Seite setzt auch so ein gewisser Selbstschutz ein so ähm, und ich mir eigentlich auch nicht vorstellen kann wie man in zweieinhalb Stunden das noch retten soll was da mittlerweile ähm, passiert ist und eigentlich sage ich mir schon, wenn er einigermaßen okay ist, bin ich schon zufrieden, aber das ist auch ein bisschen in die Tasche gelogen, weil eigentlich erwartet man Greatness, aber wann hat man das letzte Mal Greatness gekriegt? Das ist alles so schwierig. Es ist wirklich wie so eine wie so eine Ehe, die die kaum noch zu kitten ist, aber
2: ja. ja, aber es ist halt so, wie wenn man die besten Freunde aus der Schule jetzt so 30 Jahre später auf dem Abi-Treffen wieder sieht und denkt, okay, jetzt arbeite ich halt da bei der Sparkasse, es war ganz nett für den Abend, aber so dieses ganz große Gefühl stellt sich halt nicht mehr ein, also das hat sich halt nicht übertragen lassen. Also klar kriege ich immer noch eine Gänsehaut, wenn diese Schrift kommt, die auch beim letzten ja. gehabt, wo ich halt schon den davor auch nicht gut fand. Und da halt auch dachte, okay, es kann mich nicht mehr zurückgewinnen, aber diese ganzen Triggerpunkte funktionieren natürlich trotzdem. Es sind ja auch, in Star Wars gibt es so viele geile Elemente, ja. ob es die
3: Laserschwerter, die Musik, das Design von Raumschiffen. also es gibt so viele äh, Elemente, die einfach auch geil sind. Deshalb ist ja Star Wars ist ja nicht, weil es so eine überragende Story hat, so ja. so geworden, sondern es sind halt auch die, die Summe der vielen Elemente, die Star Wars bietet mm. und viele davon tauchen ja in den Filmen auf. Allein wenn wenn die Raumschiffe aus der Lichtgeschwindigkeit so erscheinen, so ja. boom, das finde ich jedes Mal geil. Und es gibt so ein paar Sachen, die mich immer wieder triggern äh, im positiven. Ähm, ja, warum und warum savest du da nicht, was du lovst? Ja, kann ich ich kann ja nicht, ist, was du hattest. Kann ich nicht, weil Ryan Johnson es zerstört hat. Es ist einfach so mit einer unfassbar Ach geil ja. Morgen gucken wir hier Episode 7 um 20:30 Uhr könnt ihr äh, uns zugucken, wie wir Episode 7 gucken und dann direkt kommentieren. Mhm. Ich denke, da werden wir auch
0: noch mal viele Sachen aufarbeiten. Das gute, gute wie schlechte. Ja, ja, vor allem eine Szene. Ja, jetzt ja, ja. ja gut. Ja, aber trotzdem würde ich mir in die Wohnung hängen. Definitiv ja, ich auch. Das definitiv das sein. Ja. Also und ich muss tatsächlich auch sagen, dass fast unabhängig von Rise of the Skywalker, durch diesen ganzen Hype, den ich jetzt durch Mandalorian so mitkriege, also durch die Bilder, durch die News und durch Artikel und was weiß ich, ich es ja noch nicht gesehen, äh, muss ich sagen, habe ich tatsächlich doch, krieg ich eine gesteigerte Lust jetzt wieder so schnell wie möglich Star Wars zu sehen ohne, dass mich jetzt so wirklich großartig, ähm, ja, dass ich so weiß ich, Zweifel oder Interesse oder Neugier oder Spekulation zu Episode, Episode 9 anstelle, weißt du? Mhm. Weil ich, ich finde diese Bilder, ich habe dieses geile Bild gesehen, wo du halt diese Kugel und den Mandalorianer in der Wüste da langlaufen siehst durch so eine Schlucht oder so eine mhm. Art. Ey, das sieht so gut aus. Ja, aber ist halt was ganz anderes. ne ist halt nicht Ja, aber ist doch egal. Es ist doch das Gleiche. Es ist doch das Universum. Es ist doch trotzdem irgendwie ähm, Clone Wars und, 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 weiß ich nicht, Rebels und so weiter ist ja auch nicht, sind ja auch nicht die Filme. Und trotzdem, ich meine als damals dieser erste Teaser kam, als Disney angekündigt hat, sie werden Clone Wars nochmal fortsetzen. Und dann gibt's diese geile Kamerafahrt durch diesen Hangar und dann kommt am Ende nochmal Ashoka und, und, äh, es wird klar, dass die, dass die nochmal eine Rolle spielen wird und so. Da habe ich, obwohl ich schon Clone Wars seit Jahren nicht verfolge, da habe ich Gänsehaut gekriegt. Ganz einfach, weil ich mich irgendwie darüber freue, dass dieses Universum trotzdem noch irgendwo reichhaltig ist und fortgeführt wird. Und irgendwie immer wieder diese, genau was du sagst, diese Elemente beinhaltet, die mich ja irgendwie dann wuschig machen oder geil machen, wie eben die Raumschiffe, wie eben das Design von Kostümen, wie eben die Sounds von irgendwelchen Laserblastern und so weiter und so fort. Hm. Verstehst du? Hm. Ich finde übrigens, ich habe ja äh, vor zwei
3: Wochen oder zwei Folgen oder so habe ich ja über Age of Adeline geredet mit Harrison Ford. Yeah. Und da gibt es ja auch eine junge Variante von Harrison Ford in dem Film. Ein Schauspieler, der den jungen Harrison Ford spielt. Hm. Und da habe ich nur gedacht, Alter, der sieht ja fucking genauso aus wie du dir, wie wie der junge Harrison Ford. Und habe nur gedacht, warum haben sie den nicht für Solo genommen? Der wäre, also rein vom Optischen her und auch wie der geklungen hat, wäre der perfekt gewesen. Wie hieß, du weißt aber nicht, wie er heißt, ne? Ja, kann ich nachgucken, aber
2: ähm, entweder. Kannten die den dann? Nicht, oder ja, irgendwas wahrscheinlich wollten sie einfach komplett von Harrison Ford weg und da halt einen neuen Schauspieler etablieren? Ja, das aber Sie haben ja mit diesem
3: Ehrenreich, H den haben Sie ja
2: vergenommen. Wie, um damit. Was war das, so das denn, war das, wer waren das beim dritten Indiana Jones? <lacht> das
0: ist, Rivers das ist wie Phoenix. Ach stimmt, ja.
2: Und der ist leider tot. Ja, ja, nee, aber ich habe so überlegt, weil der sei ihm ja auch nicht wirklich ähnlich, nee. hat aber auch funktioniert. Ja. Und früher hat sowas ja überhaupt besser funktioniert. das also hat man noch nie gedacht, hey, die sehen sich ja gar nicht so ähnlich. Also ich weiß noch, ich war völlig überzeugt, das ist halt der junge und Janet Jones, obwohl... Na, da äh, kommen wir
0: gleich auf das Thema, können wir gleich nochmal zu sprechen. Nämlich bei unseren Kinostarts.
2: <lacht> äh?
1: do without you you'll
0: always have me what are you employed
1: to do i translated signals intelligence and i reported anything of interest to my clients
2: sounds like i've been in training for this for the last 20 years i we should talk okay i do not gather intelligence so that the government can lie
0: Ja, wo wir den Trailer, den Supercut mit dem Film beenden, können wir ja auch gleich mit dem Film machen. Denn er ist schon gestern gestartet. Er hat einen Sonderstart bekommen. Frozen 2. Oder wie wir hier in Deutschland sagen, Die Eiskönigin 2. Wie kann man das schnell abkürzen? Arendelle ist wieder... Ist wieder alles in, in Butter? Gefahr.
1: Ach so. <lacht> Nachdem
0: ja, alles ja. in Butter ist. Nachdem alles in Butter ist, ist Arendelle wieder in Gefahr, denn, äh, sage ich mal, Elsa hört eine merkwürdige Stimme und diese Stimme, ja, lockt sie in den hohen Norden, aber gleichzeitig wird das Land, oder beziehungsweise das Königreich von diversen Kräften der Natur, dem Wind, der Erde und so weiter, dem Wasser ein äh, bisschen ins Wanken gebracht, durcheinander gebracht, sodass die Menschen aus Arendelle rauslaufen, äh, bzw. fliehen und damit sie dort wiederhin sicher zurückkehren können, bricht Elsa zusammen mit ihrer Schwester Anna, mit Christoph und Sven und Olaf auf in den hohen Norden, um einen geheimnisvollen, mysteriösen Wald zu finden. Denn dort soll sich ja, die Lösung für das ganze Geheimnis, für die geheimnisvolle Stimme und halt auch eben diese Naturphänomene finden. Das reicht, oder? Okay, cool. Was haben wir noch? <lacht> ja, Disney par excellence, würde ich sagen oder?
1: Ja, also sie machen auf der einen Seite das Übliche, was man bei einer, bei einer Fortsetzung eines so erfolgreichen Films erwarten kann. Sie picken sich so ein bisschen die Sachen raus, die beim ersten Mal funktioniert haben und setzen dann noch mehr darauf. Also es gibt zum Beispiel mehr Olaf, weil er nun mal im ersten Teil als Sidekick sehr, sehr beliebt war. Dann gibt es zwei, drei oder ich, ja, sagen wir mal so zwei, drei Songs, wo man merkt, ja, da hat it. man versucht, Let It Go zu kopieren, und auch ansonsten, ja, es gibt ein bisschen mehr Magie noch als im ersten Teil, wer sich jetzt fragt, das geht, ja, das geht. Also ich finde, der hat noch mehr Fantasie und magische Elemente so drin. Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, dass ich ihn überraschend düster fand, ja. gerade im Vergleich zum ersten Teil. Was mir auch sehr gefallen hat, ist, dass er sich optisch eine eigene Identität aufbaut, indem wir hier jetzt nicht mehr im Winter sind, sondern mehr so Herbstlandschaften haben und so. Und ich muss echt sagen, wie das Wasser animiert ist, das finde ich Wahnsinnig. Also im ersten also, Teil war es der Schnee, wo man gesagt hat, boah, wie detailreich man mittlerweile Schnee animieren kann. Und hier ist es meiner Ansicht nach das Wasser, worauf man sich bei der Animation so ein sehr konzentriertes, teilweise fotorealistisch, finde ich beim Wasser jetzt so. Und auch so, was die Story angeht, muss ich sagen, ich hatte so den Eindruck, dass die halt wirklich was erzählen wollten. Und dass zwischen eins und zwei, sechs Jahre liegen auch durchaus was damit zu tun hatte, dass man nicht einfach nur ähm, die Cash kaum weitermelken wollte, sondern dass man wirklich überlegt hat, was haben wir denn am, im ersten Teil so für Spuren gelegt, wo man jetzt drauf zurückgreifen kann. Also es gibt Disney-Pixar-Filme, wo ich mehr den Eindruck hatte, die sind nur entstanden, weil man mehr Geld verdienen wollte. Natürlich will man mit dem Film auch Geld verdienen. Das ist ganz klar, das wird man auch. Das hätte man auch mit einer deutlich schwächeren Story gemacht, einfach weil sich die Figuren und die Welt etabliert haben. Aber ich muss sagen, dafür, dass der erste Teil wirklich so riesengroße Fußstapfen hinterlassen hat, unabhängig davon, wie man den fand, aber er war ja nun mal wahnsinnig erfolgreich. Dafür ist es den meiner Ansicht nach gelungen, wirklich eine gute Fortsetzung zu machen. Wenn man den ersten nicht mochte, wird man den auch nicht mögen, das ist ganz klar. Gut, ich finde den ersten okay.
0: <lacht> Und ich finde den zweiten jetzt halt auch okay. Ja, also.
1: Aber das, 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 ja. das unterstreicht ja das, was ich gesagt habe. Ja, also
0: äh, mich stört an dem Film tatsächlich ein bisschen, ja, dass der halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur halt optisch, sondern halt auch innerlich so programmiert ist. Mhm. Also du hast in der ersten halben Stunde hast du drei Songs, nicht mal, also schon mehr glaube ich, irgendwie und was du gesagt hast, ne? jede Figur bekommt jetzt ihren eigenen Song, ihren eigenen Moment, es gibt mehr Humor in Form von Olaf, ja. es gibt mehr, sag ich mal, optische Reize, gerade viel, oder es gibt noch viel mehr Magenta, also ich fand, diese Farbe war halt einfach omnipräsent in dem Film und es gibt, ja, wie du sagst, auch mehr Magie und dann dementsprechend mehrere Action-Set-Pieces und auf die Laufzeit von 103 Minuten... Habe ich irgendwie so zwischendurch immer gedacht. Aber worum geht's jetzt hier eigentlich?
1: Ja, es passiert sehr viel. Den Eindruck hatte ich nach dem ersten Mal. Ich habe ihn mir gestern noch ein zweites Mal angeguckt, einmal um den Vergleich auch zu haben mit der mit der Synchro, mit der Englischen und einfach weil ich die als Königin mag. <lacht> und ähm hab dann so gemerkt, okay, es war schon gut, dass ich den noch ein zweites Mal sehe. Ich will dem jetzt nicht eine große, komplexe Story irgendwie andichten. Aber gerade, wenn ich mir überlege, dass da ja auch viele kleine Kinder reingehen, da kann ich mir schon vorstellen, dass die sich öfter zum Erwachsenen umdrehen und fragen, wie ist denn das da jetzt? Genau. Als beim ersten. Weil beim ja. ersten hatte man eine ganz, geradlin eine ganz geradlinigen Roadtrip so gesehen. Und hier hat man auch einen Roadtrip. Also er orientiert sich von der Struktur sehr am ersten. Aber es passiert eigentlich überall irgendwas. Und teilweise muss man sich in der letzten halben Stunde an Dinge erinnern, die in den ersten zehn Minuten eingeführt werden ja. Und ich glaube, das ist dann teilweise fast ein bisschen zu komplex für die ganz Kleinen. Wobei ich aber auch sagen muss, der richtet sich meiner Ansicht nach schon sehr an die die mit dem Ersten aufgewachsen sind und jetzt mit dem Ersten auch älter geworden sind, glaube ich. Ja. <lacht> ja. Er setzt das Wissen tatsächlich, und das finde ich für eine Disney-Fortsetzung ähm, durchaus auch mutig, ersetzt das er setzt das Wissen des Ersten voraus.
0: Ja, aber ja. der Erste ist ab Null, ne? mhm. Ich glaube, der Zweite ist jetzt auch ab Null. Ab Null hätte ich den nicht fragen. ich gegeben. auch
2: nicht ich fand ab sechs. auch, dass ein paar Szenen echt düster waren. Mhm. Es werden ja auch schon, also schon sehr milde Jumpscares, aber es gibt schon ein paar Szenen, also wo dieses Pferd so dann aus dem Wasser rausguckt. Ja. Das deutet sich natürlich an, man sieht schon, wie es da so ankommt, aber ich fand das jetzt auch nicht, also für Kinder, also ich habe keine, aber ich habe so gedacht, puh, da bin ich auch wieder ganz froh, dass ich Kinder dann nicht danach erklären muss, was genau ablief, weil komplett inhaltlich verstanden habe ich das alles nicht und ich finde auch, dass das wieder so ein Problem des ganzen Films ist. Der erste Teil ist ja ein Märchen und Märchen brauchen keine Erklärung, sie sind ja genau das, märchenhaft, also er versucht jetzt die ganze Zeit irgendwas zu erklären, warum hat sie diese Kräfte das braucht halt einfach nicht. Und er fängt auch wie so ein typischer Fall der Woche an. Also sie hört dann auf einmal diese Stimme. Das entsteht auch gar nicht, sondern sie hört das halt ja und daraus, das ist dann so der Trigger, dass der ganze Film daraus entsteht. Also das fand ich ein bisschen traurig und auch wenn man zu viel darüber nachdenkt, wie ein Film technisch gemacht wurde, funktioniert er ja auch als Film nicht. Also ich habe auch ganz oft gedacht: Hey, es sieht ja alles mega geil aus. Gleichzeitig hat mich auch ein bisschen an diese Postings in so Reddit Foren erinnert: So, schaut mal hier, dieser Stein wurde in Raytracing mit der Unreal Engine gemacht, sieht aus wie ein echter Stein. Also so sah ganz viel davon aus, finde ich. Und das Wasser, ich fand auch, dass das mega geil aussieht. Mhm. Aber was ist der Punkt davon dann? Also, warum brauche ich einen Animationsfilm, der versucht, Wasser wie echt darzustellen? Na, vor
1: allem hatte Disney ja bereits einen Film, wo, ähm, also manchmal gibt Disney ja im Vorfeld an, mhm. was sie versucht haben, in diesem Film neu und besonders detailreich mhm. zu machen. Das war bei Rapunzel zum Beispiel haar mhm. bei Eiskönigin war das Schnee und Wasser gab es ja eigentlich schon, mhm. nämlich bei Vajana. Mhm. Und da bin ich dann jetzt doch überrascht, dass das noch mal eine Spur besser geworden ist, meiner Ansicht nach, als damals. Ich, ich so. würde
0: sogar noch eine Spur zurückgehen, und sagen, Alo und Spot.
1: Genau, ja. war ja auch schon das, von Weil, weil ja, die, diese stimmt.
0: Hintergründe und das, die, die Umwelt, die die da animiert mhm. haben, die war mhm. der Hammer. Ja. Die war wirklich der Hammer. Jetzt kann man von den Figuren ja. natürlich darüber streiten, so, was, dass sie alle viel zu knuddelig sind und nicht mhm. da reinpassen. Aber so, wie realistisch
2: dann der Background aussah, das war echt krass. Ja. Aber so eine technische Brillanz erwarte ich von so einem Film ja eigentlich auch. Ich habe eigentlich ja. das größte Problem auch, dass Olaf so viel mehr Platz eingeräumt bekommt. Und eine These, die Olaf äußert, der sagt ja irgendwann, Wasser hat ein Gedächtnis was für den Film ja auch als wahr angenommen wird, und das ist gleichzeitig auch die Hauptthese, auf der diese ganze Homöopathie Sinn basiert. Also der ganze Film propagiert, ja, das, worauf Homöopathie basiert, mmh, das stimmt schon. Na, aber Wasser
1: und, hat hier ja keine heilenden Kräfte.
2: Naja, aber es hat ja ein Gedächtnis, das ist ja noch viel schlimmer. Also es wird wie ein Lebewesen eingeführt und es hat keine. Na, am Ende hat es auch heilende Kräfte.
1: Na, aber, also ich Aber finde in dem das Film nicht. Dem, an welcher Stelle hat denn am Wasser Ende. hier. An welcher Stelle hat denn Wasser in die Eiskönigin 2 den Effekt, dass es auf den Menschen heilend ist?
2: nicht auf den Menschen heilen, sondern auf Sympathieträger des Films, die eine These, die Homöopathie befürwortet, ja noch stärker unterstützt. Also ich finde es kritisch, auf sowas eine Handlung aufzubauen.
1: Na, nach solchen das Sachen kann man glaube ich aber jeden Film, wenn man sich einfach nur irgendwelche Thesen rauszieht, die im ja, aber Film aber gar nicht angebracht werden.
2: Ja doch, er sagt ja, das ist eine These von ihm, dann wird diese These bestätigt und sie führt noch zum Happy End. Aber die also. ist doch hier
1: überhaupt, wie gesagt, die ist gar nicht in einem heilenden Kontext. Das ist einfach nur magisch, sozusagen.
2: Was Homöopathie ja auch ist. Also ich finde das, <lacht> find das eine ganz merkwürdige Aussage, so eine Kernthese von irgendeiner Ideologie da reinzubringen, was ja auch gar nicht benötigt gewesen wäre. Also ich verstehe erstens mal gar nicht, warum diese These drin sein muss, außer dass Olaf da ein paar Thesen absondern kann. Gegen Ende versteht man, warum diese These drin ist, aber auch das wirkt wie so ein Plot-Device. Genauso wie das ganze Finale. Ja auch einfach, da passiert auf einmal wieder irgendwas und dann ist doch alles gut. Also auch das wird gar nicht organisch hergeleitet. Dafür, dass der so viel Zeit braucht, ist das Final auch so gehetzt und findet so abrupt statt. Also äh, ich Liefen ja noch andere Filme im Kino. <lacht> ja, ja es, äh, falls man noch Lust auf Animationsfilme
0: hat und vielleicht nicht unbedingt in die Prinzessinnen oder eben Disney-Klientel fällt, können wir noch einen Animationsfilm empfehlen auf Netflix. Ebenfalls weihnachtlich, der hm. heißt nämlich Klaus. Hat den, hat den jemand ja von euch gesehen? Antje hat ihn gesehen. Ja. Ähm, ja, das ist, sage ich mal so, die etwas, was soll man sagen, die Eiskönigin-Alternative? Ich weiß nicht, wenn man sich jetzt den einen Weihnachtsfilm irgendwie auserk äh, auserkoren hat, oder als Weihnachtsfilm auserkoren hat, dann könnte das vielleicht ein anderer, zukünftiger sein. Hier geht's darum, dass ein Postbote in eine Stadt geschickt wird, die, wie heißt die, Zwietrachtingen.
1: Zwietrachtingen, ja. Ja,
0: die halt einfach aus zwei verfeindeten Clans besteht, und in, dem sich halt, in, der in der sich halt seit Jahrhunderten diese zwei Clans bekriegen. Und dieser Postbote wurde halt von seinem Vater, dem Chef des, des Postbetriebs, äh, dahingeschickt, damit er innerhalb eines Jahres mindestens 6.000 Briefe irgendwie von dort äh, zustellt oder bearbeitet und so weiter und so fort. Und indem er halt versucht, dieses Postwesen in dieser Stadt, in der es eigentlich nur noch Feindschaft gibt, herzustellen, lernt er eben einen Holzfäller namens Klaus kennen. Und eines Tages es halt dazu, dass die beiden einem Kind das ein Bild gemalt hat, in dem es sehr auf dem es sehr traurig aussieht, dass die beiden dem ein Spielzeug schenken. Ja, und dann fangen sie an, immer weitere Spielzeuge zu verschenken. Und der Postbote bringt die Kinder des Ortes dazu, Briefe an Klaus zu schreiben, damit Jetzt sie ich, wohin die Reise geht. Ja, damit sie halt Geschenke kriegen. Aber das ist nur erst der Anfang. Es geht noch viel viel weiter. Okay. Und ja, am Endeffekt hat man da einen Film, den muss ich sagen, da habe ich schon echt die ein oder andere Träne verdrückt, aber den würde ich tatsächlich auch nicht den kleinsten Kindern empfehlen, weil er doch relativ düster und schräg gerade zu Beginn ist. Und trotzdem einfach eine sehr, sehr schöne Grundbotschaft vermittelt, nämlich eine gute Tat begünstigt die nächste. Und das ist mit diesen Animationen hier und mit der Atmosphäre und den Charakteren. Und eben doch eine relativ. Also ich glaube, er wird erst zum letzten Drittel hin schon eher konventioneller, würde ich sagen. Aber vorher ist es alles nicht so unbedingt das, was man schon von anderen Animationsfilmen gewohnt ist. Und es hat mir sehr gut gefallen. Ich muss sagen, der Film ist mir echt ans Herz gegangen.
1: Also ich musste mich irgendwie dran gewöhnen, dass der halt, was du schon sagtest, am Anfang wirklich sehr düster und krawallig ist. Aber ich muss sagen, der Film hatte mich sehr rasch a über seinen Stil, weil mhm. ich finde, das ist so alter ja, disney zeichentrick stil und soweit ich das mitbekommen habe, haben die, oder hat der Regisseur ja, glaube ich, auch an so Werken wie Glöckner von Notre Dame zum Beispiel. Also ich
0: glaube, die Zeichner haben an den Werken von Glöckner von Notre Dame und Herkules und so mitgemacht. Genau, und so, der Regisseur ist, glaube ich, einer von Despicable Me, wenn ich jetzt richtig...
1: Genau, kann. ja, stimmt. Und wo ich halt wirklich, wo er mich auf jeden Fall sofort hatte, war die Synchro. Ich kann überhaupt nicht genau sagen, was ich an der Synchro so beeindruckend fand. Aber für mich war das eine ganz, also eine der besten Synchros, die ich in den letzten Jahren im Zeichentrick-/Animationsfilm gehört habe, weil sich da nicht auf irgendwelche prominenten Sprecher verlassen wird, weil ich mit Ausnahme des Hauptdarstellers keinen kannte, also man ist hat nicht immer auf die gleichen zurückgegriffen, auf die man sonst immer zurückgreift, und die war einfach einfach so doof, dass sie jetzt klingt so oberflächlich richtig schön anzuhören. Ja. Und ähm, das war wie der Film ist wie aus, aus der Zeit gefallen. Also echt richtig stark.
0: Weil der halt wirklich genau eben diesen düsteren Touch da drin hat, den man eher von alten Kinderfilmen her kennt, wo man halt irgendwie, glaube ich, noch der Ansicht war, man könnte Kindern irgendwie ein bisschen mehr zumuten. Ich habe den jetzt mit meinem Sohn gesehen und der war schon teilweise und der hat jetzt schon so ein bisschen was geguckt, wo er halt auch irgendwie <lacht> Hellraiser 1 bis 10. Ja, zum Beispiel, ja. Also. Und Violent Shit und so. Aber ähm. Da musste er schon hier und da echt mal schlucken und hat halt schon ein bisschen, ein bisschen Schiss gehabt. Also für die ganz kleinen Kinder ist dieser Film nicht gemacht, aber ich glaube, es ist auch so ein Film, mit dem kann man heranwachsen. Also ich hoffe, der bleibt noch länger bei Netflix im Programm bestehen, weil das ist ein guter Weihnachtsfilm meiner Ansicht nach.
1: Und es ist halt wirklich wahnsinnig schön zu sehen, wie der Film gemeinsam mit seiner Welt immer, immer schöner und ja, immer ja, ja. harmonischer wird. Mhm so Und nicht so nicht so aufgezwungen, wie das bei 99 Prozent aller Weihnachtsfilme so ist, wo einfach irgendwann 20 Minuten vor Schluss alles wieder okay ist. <lacht> sondern hier erarbeitet sich der Film sein Happy End. Und ja. das ist
0: und das ist schön. noch nicht gar nicht mal so happy. Genau. Das ist halt auch schon das Schöne. Das ist, das ist gar nicht mal so happy, sondern es ja. ist ein richtig schön neutrales oder gutes Ende einfach. Mhm. Ja. So, damit gehen wir kurz in die Werbung und melden uns gleich mit noch ein paar weiteren Filmstarts. So, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Wir sind mitten in den Kinostarts und wir haben noch eine Menge Filme offen, wie ich hier gerade sehe. Deswegen machen wir schnell weiter mit einem Film, den hat, glaube ich, keiner von uns gesehen. Ich hätte ihn gern gesehen, aber deswegen ist Antje die Einzige, die was dazu sagen kann. Und deswegen, Antje, hast du jetzt Zehn Sekunden Zeit, um Pferdestehlen zu besprechen. Nein, es war ein Scherz.
1: <lacht> ja, das, Ich will gar nicht so viel zu dem Film sagen, weil es wahnsinnig schwer ist, diesen Film irgendwie zusammenzufassen. Ähm, basiert auf einem äh, Bestseller, äh, Regisseur war oder ist Hans-Peter Moland, den man ja unter anderem kennt von äh, einer nach dem anderen, der dieses Jahr geremakt wurde mit Liam Neeson als Hard Powder. Und in dem Film erzählt er eine Geschichte von einem Sommer irgendwann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: 1948 oder so.
1: Genau. Ich gesehen, und ähm, der Film fängt damit an, dass eine Figur gespielt von Stellen Skarsgård zurückkommt in ihr Heimatdorf und, dort, und, und sich hier zur Ruhe setzen möchte. Und dort trifft sie auf einen ebenfalls in seinem Alter befindlichen Mann und sagt so sinngemäß, kennst du mich noch? Und ähm, das löst bei ihm quasi aus, sich in Flashbacks an den Sommer in den äh, späten 40er-Jahren zurückzuerinnern. Und ähm, in diesen Erinnerungen an diesen Sommer, der sehr verhängnisvoll war, gibt es auch nochmal Flashbacks ein paar Jahre vorher. Und so nach und nach setzt sich ein Bild zusammen über diesen, was in diesem Sommer so verhängnisvoll war, was diese Hauptfigur so geprägt hat. Und ähm, es ist vorwiegend eine Geschichte über darüber, wie sich ein Vater und sein Sohn innerhalb eines einzigen Sommers vollkommen auseinandergelebt haben, weil dieser Sommer von Katastrophen, von Tragödien und von Schicksalsschlägen nur so übersät war. Ähm, das ist auch das, was man dem Film, wenn man ihm etwas ankreidet und was ich auch verstehen kann, was ich aber nicht tun würde, äh, eben vorwirft, dass in diesem Sommer, um den es geht, einfach Unfassbar viel passiert. Also diese Familie, <lacht> oder es sind vorwiegend zwei Familien, die hier im Fokus stehen, einmal seine und einmal die des Freundes, den er wieder trifft, die haben eine Pechsträhne. Das gibt es gar nicht. Ich will jetzt gar nicht vorwegnehmen, was da alles passiert. Aber von Toten über Unfälle bis hin zu Trennungen und unglückliche Verliebtheit und so weiter, es passiert wahnsinnig viel. Und das passiert innerhalb von knapp zwei Stunden. Ähm, der Roman. Die langweilig, ne? Ja, das, das, ist das, was ich dem jetzt als Vorteil irgendwie andichten würde. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, da geht man nicht mit, weil irgendwann ist diese Pechsträhne, die ist einfach außerweltlich. Das kann so nicht äh, funktionieren. Im Buch nimmt sich der Autor wohl viel mehr oder kann er sich viel mehr Zeit nehmen, weil, man, weil er natürlich viel mehr Seiten hat. Ich finde, dass sich der Regisseur, dass da, da so ein bisschen zunutze macht, dass er halt sehr verschachtelt erzählt. Ähm, dass er halt anfängt mit diesem, dass er Hier und Jetzt ist und die Hauptfigur ist erwachsen und resümiert. und dass sie immer wieder hin und her schneidet und das auch nicht chronologisch macht, sondern dann erzählt sie mal fünf Minuten aus der Vergangenheit, dann springt sie noch weiter zurück, dann sind wir wieder hier, dann springt sie wieder ganz früher zurück. Das ist auch nicht, das ist nicht immer leicht und da gibt auch nicht immer sofort Anhaltspunkt, wo wir denn jetzt gerade sind. Aber ich muss sagen, ich fand das wahnsinnig faszinierend. Es ist auch sehr niederschmetternd und ich glaube, wer noch mehr da drin steckt, ich erinnere mich an unsere Diskussion über Ad Astra, wo du über Vater, Sohn und so weiter gesprochen hast. Ich glaube, wer da noch mehr dran ist, den wird der Film richtig niederschmetternd zurücklassen. Aber ich muss sagen, mich hat das auch ohne irgendwelche emotionalen äh, Berührungspunkte sehr mitgerissen, was auch unter anderem an der fantastischen Inszenierung liegt, weil der einmal wahnsinnig malerisch bebildert ist und weil er, wir haben jetzt Ende November, da behaupte ich mal, da kommt nichts Besseres, weil er den besten Score hat, den dieses Jahr hervorgebracht hat. Ich kannte den Komponisten nicht, aber man muss sich halt vorstellen, die Musik, die er macht, die kombiniert er grundsätzlich mit Naturgeräuschen, weil der ganze Film in der Natur spielt. Und so nach und nach gibt sich da so eine Sogwirkung, dann noch mit dieser niederschmetternden Geschichte zusammen. Und dann sieht man, keine Ahnung, sieht man Vater und Sohn Holz hacken. Und man hat dann die Bilder davon und den Score davon. Und dann wird das Ganze wirklich zu so einer, zu so einer Erfahrung eigentlich schon. Muss ich sagen, war ich hin und weg. Und der Film gehört für mich so in diesem Jahr tatsächlich zu den besten Sachen, die ich gesehen habe. Deshalb habe ich den ja auch so verzweifelt versucht, irgendwie. Okay, okay, okay. An Mann okay. zu bringen. Pferde. Und Pferde. <lacht> Richtig. Ich kann noch mal schnell erklären, woher der Titel kommt, weil das eigentlich schon so eine recht hübsche äh, Symbolik ist, weil es gibt tatsächlich relativ am Anfang eine Szene, wo die beiden Jungen Pferde stehlen, also sie nehmen sich zwei und wollen dann da über die Felder reiten und ohne, dass das jetzt für die Handlung danach von Relevanz wäre, dieses, dieses Pferdestehen mündet halt in einem Unfall. Nicht schlimm. Es ist jetzt, das, damit fängt die Katastrophe oder fangen die Katastrophen nicht an. Aber es ist so symptomatisch dafür, dass alles Schöne, was in diesem Film passiert, irgendwann kaputt geht. So. Hm. Und äh, da sollte man sich halt drauf gefasst machen. Man geht da nicht mit gutem Gefühl raus. Der erste und der letzte Satz handelt davon oder behandelt aus dem Off, was denn Schmerz bedeutet. Also es ist eine sehr schmerzhafte Filmerfahrung auch. Aber es sieht alles so schön aus und klingt schön, ist stark gespielt und ist äh, norwegischer Oscar-Kandidat für 2020. Also hm. ja, das mal schnell abgehandelt. Das Dann schnell muss ich, das ich den Verleih
0: ging. wohl nochmal anschreiben, dass sie <lacht> uns äh, einen Link zukommen lassen. So. Auch nicht gerade einfaches Thema ist der Film Official Secrets. Der kommt jetzt auch in die äh, Kinos, ist ein, ja, wie soll man sagen, Tatsachen-Thriller, denn hier geht es um die Geschichte der Whistleblowerin Catherine Gunn. Die hat im Jahr 2004 für einen britischen Nachrichtendienst namens, wie heißt der, GCHQ gearbeitet. Und hat im Rahmen ihrer Tätigkeit eines Tages eine Mail bekommen, in der die Amerikaner, die britischen, also die, die NSA, die britischen Kollegen dazu auffordern, belastendes Material zu ein paar Staaten oder Mitgliederstaaten im UN-Sicherheitsrat zu sammeln, damit sie diese, dieses belastende Material als, ja, zur Erpressung nutzen können, um eben den Irakkrieg durchzuboxen, also um die Resolution, um für die Resolution im Irakkrieg zu stimmen. Und es ist, wie gesagt, eine wahre Geschichte. Catherine Gunn hat sich halt dazu entschlossen, das nicht auf sich sitzen zu lassen, sondern ist mit dieser Mitteilung, die sie bekommen hat, hat sie, hat sie der Presse zugespielt. Und das hat zu einem riesengroßen Skandal geführt. Und dieser Film hier von Gavin Wood, äh Hood, der unter anderem Wolverine den ersten X-Men Origins gemacht hat, der aber auch Zotzi gemacht hat, diesen afrikanischen Film, den ich sehr gerne mag, mhm. der aber auch jetzt schon vor einiger Zeit diesen Eye in the Sky gemacht hat mit Helen Miller, weißt du, mit den Drohnenpiloten, den hast du glaube ich auch schon gesehen. Ne? Ähm, ja, der hat jetzt diesen Film sehr ruhig, sehr nüchtern inszeniert. Und tatsächlich, wenn man das alles so hört, ne, und dann denkt man so an Snowden, von, von Oliver Stone und so, und dann ist man tatsächlich, war ich, sehr überrascht dass dieser Film gar nicht mal so reißerisch daherkommt, sondern relativ nüchtern und präzise seine Geschichte abspult. Und zum Beispiel Dinge macht, die würden vielleicht in anderen Filmen erst im letzten Drittel passieren, die passieren hier schon im ersten Drittel. Und du denkst dir so, Hey, wenn die jetzt schon das machen, warum, was wollen die dann noch weiterhin erzählen? Mhm. Aber es ist tatsächlich echt sehr interessant und sehr spannend, weil unter anderem dann auch noch ein Anwalt ins Spiel kommt, gespielt von Ralph Fiennes, der wirklich super spielt. Und äh, sage ich mal, noch mal ein ganz neuer Blick eben auf die Verfehlungen der Amerikaner mhm. und der Briten gezeigt wird. Von Keanu Knightley gut gespielt, muss man sagen. Dann haben wir noch Rice Ivans in der Nebenrolle. Und mein Highlight war auf jeden Fall Ralph Fiennes. Der macht es echt mhm. sehr stark. Da
1: ist auch irgendwie noch Matthew Goody mit dabei, was ich bei IMDb gelesen habe. Und ich habe ihn nicht im Film gesehen. Hast du den realisiert? Weil nee. ich normalerweise gerade auf den immer achte, weil das einer von den wenigen Schauspielern ist, wegen denen ich alleine ins Kino gehen würde.
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht Komisch. so wahrgenommen. Okay. Gut, dann haben wir noch einen Film von Richard Linklater. Der hat ein Buch verfilmt namens Where are you, Bernadette? Und daraus Where haben did wir... You go, oh, ready Bernadette. to go, Bernadette. Daraus wurde hier in Deutschland nur Bernadette. Es geht um eine sehr anstrengende Architektin, die schon seit langen Jahren nicht mehr arbeitet, aber deswegen jetzt alle anderen terrorisiert. <lacht> Unter anderem ihre Nachbarin, ihre Familie und so weiter und so fort. Und naja, in ihrer Kauzigkeit, die eigentlich nur allein bleiben möchte... Macht sie dann doch ein paar Sachen, die etwas gravierender sind, weswegen sie dann irgendwann mal komplett die Flucht antritt. So viel möchte ich sagen. Ich glaube, wenn man näher auf den, auf den Inhalt eingeht, dann wird es ein bisschen zu spoilerig. Und ja, lebt meiner Ansicht nach von der Performance von Kate Blanchett. Aber ist tatsächlich für mich auch so ein bisschen First World Problems the Movie, ne? Also muss ich leider sagen.
1: Naja, geht. Also zum einen, finde ich, ist sie hier eindeutig die bessere Blue Jasmine als in Blue Jasmine. Ich Würde bin nicht ich der größte Fan von Woody Allen's Film, weil ich habe halt mir von ihrer Performance damals immer genau das erhofft, was sie hier abliefert. Also ich finde, es ist somit mit einer der besten Performances, die Kate Blanchett so zuletzt abgeliefert hat, weil sie es so schafft, diesen Wahnsinn ihrer Figur, wo man auch auf sich sehr lange fragt, wo der eigentlich herkommt. Ich finde, der Film lässt einen sehr lange in der Schwebe, was jetzt eigentlich ihr Problem ist, außer, dass sie tausend Probleme hat. so Und man weiß gar nicht so recht, wo das eigentlich begründet liegt. Und in dieser sehr anstrengenden Art lässt sie aber ihr Herz und ihre Liebe für die Familie nie so vermissen. Und das ist, finde ich, so ein sehr schmaler Grad, ihre Figur trotz der Widersprüchlichkeit glaubhaft zu machen. Ähm, und wo du das mit den First World Problems sagst, bei mir hat es tatsächlich eher anders funktioniert, nämlich, dass ich bei ihr war, obwohl sie diese Probleme hat. Weil ich dann irgendwann realisiert habe, okay, es geht hier ja schon auch um psychische Probleme und so weiter. Und das fand ich dann tatsächlich sehr ansprechend. Also, ich bin sonst nicht so der größte Linklater-Fan. Ich finde, es ist generell ein sehr unlenklateriger Linklater. Und ich glaube, gerade deshalb hat er mir so gefallen. Auch wenn ich sagen muss, so genau wie lustigerweise eben Official Secrets. Das letzte Drittel, ja, da hätte noch mal jemand drüber gehen können.
2: Glaube ich auch. Du fandst ihn gar nicht so gut, ne? Also mich hat er auf einem komplett falschen Fuß. wir bin auch nach einer Dreiviertelstunde gegangen. Ich fand es grauenhaft. Also <lacht> erstens immer dieses, ich finde das leid, dass Frauen, die vom Nervenzusammenbruch stehen, dann immer noch so als Uplifting oder irgendwie als lustig dargestellt werden. Dann dieses, hey, wir fahren einfach mal in die Antarktis, weil ich habe das ja in der Schule. Dann, hey, ich war mal vor 20 Jahren erfolgreiche Architektin, jetzt muss ich aber so eine Brille aufziehen, weil sonst werde ich immer auf der Straße erkannt. Wer von uns kennt es nicht, ständig Selfies machen mit berühmten Star-Architekten. Ihr Mann, er findet einfach mal im Alleingang Telepathie als App. Das war alles ein einziger Quatsch, fand ich. Und ich wollte es ja eigentlich auch mögen, weil ich mag linklater Filme gern, aber da ist mir wieder aufgefallen, sobald das mit Story probiert, mag ich ihn eigentlich auch nicht. Also das wirkt halt wie so ein Versatzstückfilm. Du hast ja gesagt, am Ende wird er für dich nochmal besser. Oder ist das am Ende mit dieser lawrence äh, Das Ding ist, also die, die, diese Lawrence
0: Fishburne-Unterhaltung, die kommt relativ am Ende des zweiten Drittels würde ich jetzt mal sagen gefühlt so. Und tatsächlich ist das eine der Momente gewesen, neben einer Szene vorher, in der sie mit ihrer Tochter zusammen im Auto was singt, ähm, die mich dann halt so wirklich bei die, zu dieser Figur halt mhm. näher kommen lassen, wo ich gesagt habe, okay, ja, es ist schon scheiße. Und ich, ich bin dann dann doch näher an diese Figur rangekommen. Ich mag tatsächlich das letzte Drittel dann auch, aber eben aufgrund seiner Kitschigkeit, ja, obwohl ich sage, das mhm. ist halt schon a-kitschig so. Aber ich muss auch zugestehen, sie kann das alles machen. Ne? Der Film versucht ja zu erzählen: so, ey, du kannst dich selbst aus dem Sumpf da rausholen, oder beziehungsweise du kannst halt schon dafür sorgen, dass du aus diesem Sumpf rauskommst, wenn du genug Kraft und, und, und Willen dazu aufbringst. Aber ist natürlich schon von Vorteil, wenn du halt ne. Auch gut, Cola, ja, und Das hast. so
2: funktionieren ja auch psychische Erkrankungen nicht. Also das ist halt auch auf Twitter schreiben, Leute, hey, ich will mich jetzt umbringen. Dann schreibt jemand drunter, hey, du siehst doch viel zu gut aus für Selbstmord. Lach doch <lacht> einfach mal. Also so funktioniert es ja nicht. Also mir ist diese ganze Herangehensweise da. Naja, also ich verstehe schon,
0: was was am Ende mit ihr passiert. Und mhm. ich finde es auch, sag ich mal, für diese Figur. Aber wirklich nur für diese mhm. Figur, absolut schlüssig. Mhm. Aber das ist mir halt dann doch ein bisschen zu konzentriert, um als vielleicht allgemeingültiges Bild zu stehen. Nee, ich habe nee. hab gelesen, dass das Buch auf jeden Fall ein Riesenhit war. Ne? Also ja, ich
1: glaube, bei dem Film ist so ein bisschen das Problem, wenn man auch nur im Ansatz die Szenerie in Frage stellt. Das ist ja fast so ein bisschen wie bei Was Passiert ja eine Sache nach der anderen. Irgendwann denkt mhm. man sich, wollt ich wollte mir eigentlich verarschen. Ja. Das, was in der kurzen Zeit alles für auch wirklich absolut hanebüchende hm. Szenerien hm. passieren, das ist ja null realistisch. Aber umso mehr, je mehr man sich dann wiederum auf die Figur konzentriert und mal einfach nur entgegennimmt, was passiert, ohne das zu hinterfragen. Ich finde, dann funktioniert der Film, wenn man wirklich ganz nah an der Figur bleibt. Und ich zum Beispiel finde es interessant, dass du gesagt hast, sie muss lustig sein. Ich fand sie zu keiner Sekunde lustig. Fand, ja, aber sie fand, wird
2: ja lustig inszeniert. Also fand ich
1: überhaupt nicht. Ich fand, das war dieses typische, mit Hilfe von morbidem Witz überspielen, dass man eigentlich tot ist und ich finde, das hat ja auch das überspielt. Der
2: Film ja auch. Also wenn Sie das selber überspielt, also mhm. als Coping-Mechanismus, finde mhm. ich das okay, weil es ist ja auch nachvollziehbar. Aber der Film an sich macht es ja auch.
1: Nein, ich also, finde, da lässt der Film sich halt wirklich voll auf ihre, auf ihre Sichtweise ein. Also ich habe mhm. den Film nie so als als lustig wahrgenommen, mhm. sondern als ja, ich verstehe, warum sie gerade so reagiert, wie sie reagiert. Zum Beispiel immer, wenn sie mit ihrer mhm. Tochter ist, da ist sie ja völlig warmherzig mhm. und ganz normal so. Und da habe ich dann gesehen, okay der Film weiß eigentlich ganz genau, wie er die Figur zu nehmen hat. Ich verstehe aber auch, hm. dass man das nicht so wahrnehmen kann. Ja, also. und ich meine,
2: ich bin auch raus. Also, ich darf eigentlich ja nur jetzt du redest noch. redest Eigentlich dem <lacht> eh raus. Und ich glaube, er war auf Deutsch. Also, sie wirkten halt auch alle so, diese. Sie wirkten halt so, als ob sie genau wissen, dass sie schlauer sind als alle anderen. Also, auch diese Betonung. Also, ich fand es auch unangenehm, wie sie gesprochen hat. Ich fand die Tochter unangenehm, die dann einfach so, hey, wir nehmen jetzt Antarktis in der Schule durch. Lass da mal hinfahren. Also, ja, cool und man denkt so was zur Hölle ist das denn jetzt also, und ich mag aber Billy Kutrup. Billy Kutrup mega, mag ich auch. also irgendwie nie wirklich wahrgenommen aber so seit zwei drei Jahren denke ich immer ein mega guter Typ ja. sehe ich sehr gern aber hat für mich leider echt Nutzung. ich denke mal die Roman die Kenner des Romans die werden glaube ich äh, vor
0: allem für diesen Film sage ich mal ja, sich das ist ja schon eine mega Überleitung ja, nee, ich möchte tatsächlich, bevor wir auf den weiteren Roman oder die weitere Romanverfilmung äh, zu sprechen kommen, nochmal auf einen Netflix-Film zu sprechen kommen, der diese Woche in die Kinos kommt, für kurze Zeit im Kino laufen wird und dann halt bei, äh, bei, bei Netflix landen wird. Er heißt Marriage Story und ich sag mal so, ähm, von dem habe ich auch schon gehört. Ganz, ganz starker Film, meiner Ansicht nach. Er ist äh, Kramer gegen Kramer für ein neues Jahrtausend und eine neue Generation. Und wird gekrönt von zwei Schauspielerleistungen. Also eher Divorce Story. Ja, genau. Es ist, es ist tatsächlich nicht Szenen einer Ehe, sondern es ist Szenen einer Scheidung. Hier geht es um einen Theaterregisseur und eine Schauspielerin. Die leben beide in New York, haben einen Sohn namens äh, Henry und ja, sie können nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ach, Noah Baumbach. Also. Noah Baumbach, genau. Der neue Film von Noah Baumbach. Sie können nicht mehr, es geht nicht mehr, obwohl sie sich eigentlich wirklich nicht hassen oder beziehungsweise nicht so wirklich hassen wollen. Ähm, ja. Entscheidet sie dann trotzdem irgendwann, um in ihren alten Job als Schauspielerin arbeiten zu können, mit dem Sohn zusammen nach L.A. zu gehen, während er in New York bleibt, weil er dort sein Theater hat. Und dann macht sie halt eben den Schritt und schaltet eine, Anwalt äh, eine Anwältin ein und ab diesem Schritt wird es dann halt wirklich hässlich. Und, ey, als Scheidungskind kenne ich in diesem Film so viele Sachen und ich habe so viele Sachen in diesem Film gehasst, abgrundtief gehasst, aber eben weil sie genauso sind, wie es halt teilweise ist. Also weil sie wirklich dicht an der Realität sind, weil sie auf den Punkt hin gezeigt und geschildert werden und weil sie halt so super gespielt werden. Jetzt nicht nur von Scarlett Johansson und Adam Driver, sondern auch von Laura Dern. Die spielt es richtig gut. Ray Liotta spielt auch, äh, er macht auch in seiner Rolle tatsächlich Spaß, obwohl es halt wirklich einfach alles andere als spaßig ist, was er da präsentiert. Und äh, wenn Adam Driver für diese Rolle einen Oscar gewinnen sollte, mein Segen hatte.
1: er. Ist ja momentan, was die ähm, Buchmacher angeht, Nummer eins vor Joaquin Phoenix bei den Oscars. Männlicher Hauptdarsteller.
0: Also es ist wirklich gut, was der macht. Es ist wirklich ja. gut. Aber auch Scarlett Johansson, hey, es ist super.
1: Ja, und was ich noch ergänzen möchte das ist einer der wenigen Filme, ich kann mich, es gibt nur ganz, ganz wenige, bei denen das wirklich mal passiert ist. Normalerweise hat man ja Gänsehaut, wenn Musikstücke besonders einprägsam sind. Aber es gibt hier in dem Film einen Dialog und ich hatte nur von dieser Dialogszene, die komplett ohne Musik ist, die einfach nur davon getragen werden, wie Johansson und Driver sich hier miteinander, wie sie hier miteinander spielen, davon hatte ich plötzlich so einen Gänsehautschub, weil ich realisiert habe, wie fantastisch das einfach gespielt ist. Ja. Also...
0: Also, kann ich nur empfehlen, also ich, ja. wirklich, ne? Ja, ich hab Bock. Ich hab auf jeden Fall also, mhm. als, als Ehemann oder als Ehepartner ne, ist es natürlich schon ein bisschen beängstigend, was das so ist, weil das Ding ist, was dieser Film so echt so krass schafft, der zeigt eigentlich, dass die vernünftig bleiben wollen, aber nicht vernünftig bleiben können. Ja, es geht halt einfach nicht. Irgendwo bist dann immer nur an einem Punkt, wo es halt dein Ego nicht mehr zulässt, dass du sagst, ja, vielleicht soll ich jetzt mal zurückstecken, vielleicht soll ich jetzt irgendwie das und das machen so. Und Baumbach macht es am Anfang wirklich ganz geschickt. Ganz geschickt, weil er am Anfang nämlich immer zeigt, also einmal deutlich zeigt, warum die beiden überhaupt jemals sich ineinander verliebt haben.
3: Wir ja erzählen so ein bisschen an Blue Valentine, der ja auch ein Film ist über eigentlich über die Trennung. Ja, aber,
0: aber Blue Valentine, würde ich sagen, ist da fast noch ein bisschen unversöhnlicher mit seinen Figuren, weil hier Baumbach will es nicht wirklich, der will die nicht so ganz, der will die nicht so ganz niederreißen. So. Mhm. Also ich weiß nicht, wenn es.
1: Ja, also man merkt, dass der. Dass dass der Film am Ende immer auf Seiten beider Figuren bleibt. Genau. Nicht jetzt unbedingt die Figuren beieinander, aber der Film lässt niemanden von beiden über die Klim Kli genau. Klippe, Klippe springen. springen. Ja. So war das Wort.
0: Das ist halt auch echt ziemlich gut gemacht. Also er, er lässt halt wirklich, er versucht für beide Seiten Sympathien oder eben halt Verständnis aufzubringen und lässt nicht einen irgendwie blöder ja. oder böser sein als den anderen. so. Und das, halt, das macht seinen halt dann doch doppelt schlimm. So, weil du halt weißt, ey, eigentlich können die miteinander, ja. Also beziehungsweise eigentlich wollen die nicht sich mhm. so beackern. Und das ist, das macht der Film echt gut. Und ja, ich kann es wiederholen, ey, schauspielerisch mit das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Das ist mal meine Aussage. Cool. Ja. Gut, dann gehen wir. Wir haben noch einen Film, aber ich würde sagen, wir gehen erst einmal in die Werbung. Denn da gibt es ein bisschen was zu erzählen und noch ein bisschen was zu zeigen. Und dementsprechend kommen wir gleich zurück.
3: Squid in the Whale war da auch schon von Noah Baum macht.
0: Genau. Und genau wie Squid in the Whale. Das ist auch ein Scheidungsfilm. Genau. Der war ja mit Jennifer Jason Lee verheiratet, ne? Muss ich auch. Nicht. Und hat sich von ihr scheiden lassen, beziehungsweise die beiden haben sich halt scheiden ja, lassen. Ja, aber weiß man, wer wir jetzt? Ne? Mit Greta Gerwig. Ach, die,
2: die hat ja auch in zwei Filmen schon von ihm mitgespielt. Hat. hat sie? Ja. So. Ja, er ja, hat auch mit ihr auch schon ewig für ja. Francis Haar. Aber, aber wie, wie ich mir das so vorstelle, so, die treffen sich so, die sitzen alle in ihrem Raum, dann treffen sich abends, lesen sich gegenseitig vor, was sie geschrieben haben, haben beide viel zu viel Ehrfurcht voreinander <lacht> und gehen halt irgendwie in den Raum <lacht> in einem Ehebett oder so. Wenn sie das nicht ertragen können. Das die würde genial, ich mir jetzt sagen, dass ich die Dialogzeile
0: sind. scheiße finde. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Aber ja, das soll, der verarbeitet wohl
0: ziemlich viel Persönliches jetzt gerade mit The Squid and the Whale und halt eben mit Marriage Story. Ja, so, wir machen kurz Werbung und melden uns gleich mit dem letzten Film für diese Woche und kriegen dann bestimmt noch mal ein paar News hin.
2: Ich wusste nämlich gar nicht, wie ich es ablehnen soll.
0: Oh, da sind wir doch schon wieder im Bild. <lacht> Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Wir sind noch mitten in den Kinostarts und wir haben noch eine Literaturverfilmung vor uns, nämlich Dr. Sleep. Ah ne, wie heißt sie hier in Deutschland? Dr. Sleeps Erwachen. Stephen ne? Kings Dr. Sleeps Stephen. Erwachen. Ah, Stephen Kings Dr. Sleeps Erwachen. Das jo. nächste Kapitel. Wie erzählt man das jetzt? Ja, das ist so gesehen eine weiterführende Geschichte von Shining. Aber nicht von dem Shining unbedingt, den wir in Form von Stanley Kubricks Film kennen, sondern eben vom Buch. Das halt dann doch schon eine ganze Ecke anders war.
1: Aber trotzdem angesiedelt im... Im, Im Kubrick'schen Shining-Universum. Genau,
0: denn dieser Film versucht jetzt so gesehen das Buch, das Originalbuch von Shining, sowie das Buch Dr. Sleep und eben den Film von Stanley Kubrick unter einen Hut zu bringen. Kann man so sagen, oder zu fusionieren. Und es geht hier um Danny, oder Dan, wie er mittlerweile heißt, der 40 Jahre nach den Vorkommnissen im Overlook-Hotel, wo sein Vater halt ihn und seine Mutter mit der Axt fertig machen wollte, versucht halt mit seinem Leben klarzukommen, tatsächlich schon wirklich genauso alkoholabhängig und drogensüchtig und verwahrlost ist, wie es sein Vater fast gewesen wäre. Und versucht einfach nur diese Vergangenheit irgendwie, sag ich mal, im Alkohol und Suff- und Drogenrausch zu betäuben. Und der dann irgendwann sagt, ey, ich kann nicht weitermachen und durch die ja, Hilfe von einem Mann, den er gerade kennengelernt hat, dann doch sowas wie ein normales Leben anfängt. Und während er jetzt wirklich im Krankenhaus arbeitet, zu den anonymen Alkoholikern geht und so weiter und so fort, lernt er ein anderes Mädchen kennen oder lernt er ein Mädchen kennen namens Abra, die ebenfalls wie er mit dem Shining, also mit einer übernatürlichen Gabe gesegnet ist. Und die beiden stellen fest, dass es eine Gruppe gibt von oder eine Gemeinschaft von Menschen, die heißt Der wahre Knoten. Und dieser wahre Knoten oder diese Gruppe von Menschen sind halt darauf spezialisiert, eben Menschen mit Shining so gesehen auszusaugen und ihnen das Shining zu rauben, damit sie halt möglichst lange leben können. So viel zum Setting von Dr. Sleep. Alles weitere solltet ihr euch anschauen, wenn ihr denn Fans der Vorlagen seid. Oder eben nicht. Ne, Eddie? Warum sollte man sich den Film anschauen? Wie hat er dir gefallen? Machen wir es einfach. War
3: aber okay.
0: <lacht> ähm, war jetzt, ich fand ihn jetzt nicht irgendwie überragend,
3: ich fand ähm, den auch zu lang. Ähm, also das Ende, ähm, also der, der Letzt, das letzte Drittel, sage ich mal, hat, hat mich dann so ein bisschen entsöhnt, also, davor war ich schon kurz vorm Verriss, ehrlich gesagt, weil mir das auch ein bisschen, kam der mir ein bisschen trashig vor, wie so eine Vampirgeschichte diese ähm, diese Knoten Leute die dann den anderen das Shining da so äh, raussaugen und so das war mir alles ein bisschen zu quatschig ehrlich gesagt. Ich mochte ja bei Shining, dass dieses übernatürliche so ähm, subtil ist in einer gewissen Art und Weise auch immer so der der ähm dass es in Form von Visionen oder so stattgefunden hat, wo du nie so richtig wusstest, was ist davon jetzt echt und was nicht. Hier war es dann doch sehr klar präsent. Es gibt irgendwie diese Übernatürlichkeit. Ich muss dazu sagen, ich habe das Buch auch nicht gelesen, also man mag das vielleicht dann als Leser des Buches alles auch nochmal anders. Also weder Shining noch Dr. Sleep, die Bücher gelesen, mag man das vielleicht alles anders bewerten. Aber für jemanden, der nur die Filme kennt jetzt, das war mir dann so ein bisschen zu quatschig. Ich fand den Film auch, ehrlich gesagt, erstaunlich ungruselig oder unspannend. Ähm, das war Also für alle, die da irgendwie denken, oh, Shining, krasser Horrorfilm, bei dem ich echt Angst hatte oder angespannt war, also den Film fand ich eher, das war halt wie, wie so eine Vol wie so eine zweieinhalb stunden folge Stranger Things kam mir das eher vor so. Ähm, jetzt nicht 80s, aber, aber so dieses, ja, da sind ein paar Kinder, die haben so ein paar übernatürliche Fähigkeiten und die Erwachsenen wollen diese Fähigkeiten haben und so, hat mich jetzt alles nicht so vom Hocker genommen. Was ich cool fand, war das letzte Drittel, als es dann,
0: ähm, also soll ich das sagen? Das sagen wir so im letzten Drittel werden noch mal ganz starke Brücken zum Shining-Film. Ja, also man kann sich das schon ungefähr auch,
3: also jetzt nicht so die mega Überraschung, was dann irgendwie noch passiert, sonst hätte man den Film überhaupt nicht mit Shining in Verbindung bringen müssen. Und das hat mir dann schon wieder ganz gut gefallen, ähm, dass das, da gab es mal so ein bisschen einen Spannungsmoment. Ansonsten, pff, ich, fand, ich fand die Schauspieler waren alle gut. Rebecca Ferguson fand ich gut. Auch dieser der alberne Hut, na gut. Ähm, Ihr heißt halt Rose the Hat. Ja, aber das Was ist. Was
1: zuerst? So Ihr Name oder der Hut? Ja, aber das ist, das ist wieder so, so eine
3: Gimmick-Sache, weißt du, das ist so wie die Perücke von Atze Schröder, so, Alter, ich mag das nicht. So, dieser Hut, ich weiß, du bist die Spieler, aber. Das ist so das ist so Fantasy, weißt du, so, oh, der Böse trägt immer den bösen Hut. So, das, das finde ich einfach quatschig, das macht mir keine Angst, ich finde es albern. So, dann das kleine Mädchen war so ultra souverän, ja. Da passiert dann was im Film, was wo jedes Kind normalerweise dran äh, zerbrechen würde und, und sie so, nächste Szene, so, ja, alles klar, was machen wir jetzt so nach dem Motto, ja. Ist alles, sie ist so ultra cool und das, das war alles irgendwie nicht so in der echten Welt, finde ich. Das auch die, das Dorf, wo June McGregor da äh, findet, das wirkte wie Hill Valley oder so, so. Das gibt so einen Marktplatz, da findet alles statt. Da trifft er auch direkt den Typen, der ihm den Job an exakt der gleichen Stelle äh, gibt und alles wirkt irgendwie so... Diese Vampire fahren irgendwie mit sieben Trucks, so so, so Winnie-Bago. Ähm, wie heißen diese Dinger? Diese äh, Wohnmobile. Ja, so Wohnmobile fahren die halt hin und kidnappen Kinder. Immer so sieben Wohnmobile hintereinander, wo du denkst, okay, wird da vielleicht irgendwann mal
1: <lacht>
3: <lacht> Unauffälliger geht's ja nicht. Du siehst ja auch so schöne Vogelperspektive, wie diese Wagen so eine acht Kilometer lange Schlange bilden, um dann sich zu verstecken im Wald. Also, da waren viele so ein bisschen Sachen ähm, dabei, die ich nicht so geil fand, aber insgesamt gab's schon auch dann, wie gesagt, im letzten Drittel, der, der hat, das hat Spaß gemacht und New McGregor war gut. Boah, drei von fünf. Also mit einem Auge zugedrückt. Auch nur, weil ihr schon gelästert habt. Ich gehe nach dem Kino, nach der Pressfolgerin bin ich auf der Toilette. Da ich eine schüchterne Blase habe, gehe ich natürlich in die Kabine. Mhm. Ähm, und, äh, dann, und die zwei, äh, Wolf und Daniel wissen nicht, dass ich hinter ihnen in der Kabine sitze, fangen direkt an, über mich zu lästern. Ja, der wird bestimmt sagen, dass er den Film nicht gut fand, weil nur, weil er im Mittelteil eingepennt ist.
0: <lacht> der Film heißt Dr. Sleep. Ja, naja. Ja. Na ja. ja. Außerdem haben wir nicht gelästert. Wolf hat nur gesagt, er möchte jetzt nicht in deine Negativität reinkommen. Ja,
3: aber, aber das ist doch lästern. <lacht> Wenn er noch nicht einen Satz von mir zu dem Film gehört hat und schon ähm, meine Meinung assumt, dann ist das schon in dem Bereich. Das heißt, Außerdem habe ich hab mich dann relativ schnell bemerkbar gemacht, damit es nicht noch unangenehmer wird. Du pupst.
0: Ja. Oh, der Eddie ist hier. <lacht> <lacht> ja, ich, ähm, ich sehe es wie du tatsächlich sehr sehr oft. Ich finde den auch ein bisschen zu lang. Tatsächlich finde ich, dass der Film sich ein bisschen zu sehr am Kubrick-Shining abarbeitet, was er nicht unbedingt hätte machen müssen. Aber da merkt man irgendwie, und das ist aber tatsächlich dann auch echt eine beschissene Aufgabe, die sich hier Mike Flanagan stellen musste. Weil er muss halt diese Leute abholen, die irgendwie nur den Film kennen und nicht nur die Bücher. Und er, ich, er nimmt seinem Film immer so ein bisschen Kraft, indem er halt zeigt, wie Kubrick das gemacht hat oder was Kubrick gemacht hat. Und lässt seine eigenen Ideen nicht so zur Geltung kommen. Denn ich finde, es gibt tatsächlich innerhalb des Films dann doch ein paar Momente typisch Mike Flanagan. Mhm. Ja, also wirklich typisch Mike Flanagan. Es gibt hier eine Szene mit Jacob Tremblay, der spielt auch noch mal kurz mit. Und da muss ich sagen, die fand ich richtig gut.
1: Seid ihr sicher, dass das Jacob Tremblay ja. war? War der ja. auch am Ende im Abspann?
0: Das habe ich nicht geachtet, aber es ist Jacob Tremblay. Das war gewesen. Jacob Tremblay.
1: Ich dachte das nämlich auch erst aber ich glaube, er war das. Guck mal
0: eben nicht. schnell nach, ob der.
1: Aber
3: was so. mich gewundert hat, ey, weil ich war mir ziemlich sicher, dass es ist und hab gedacht, boah, so eine kleine Rolle
0: für so einen äh, angesagten jungen Darsteller. Was ist mit dem wohl passiert? Was mit dem wohl passiert? Müssen ja. ja, wir nicht so genau. Aber ich muss sagen, diese Szene fand ich Hammer. Mhm. Fand ich echt gut. Und dann halt, gibt's auch nochmal, wie gesagt, ich, ich mag auch jeden, fast jeden Auftritt von Rebecca Ferguson. Die spielt es echt, äh, die hat eine schöne Mischung aus. Die ist eigentlich schon sehr hübsch anzuschauen und gleichzeitig ist sie aber auch wirklich ein sehr garstiges Biest und manipulativ. Ich mochte auch hier den, den mexikanischen Snoop Dogg, ein Handlanger. Mr. Den kennt man aus uh, Training Day zum Beispiel. Ja, wie, wie hieß er? Mr. Cliff Curtis, F Billy Freeman. Nein, Fl Cliff Curtis ist ja der Mann, der ihn zu Me -Al 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 Alkoholikern bringt. Ja. Ich meine den Handlanger oder den, den Kompagnon von Rose the Head, der... Ah, der, der auch am Ende fährt. Genau. Ah, ähm, wie hieß der denn? Barry the Chunk? Wie haben sie ihn immer genannt? Keine
1: Ahnung.
0: The Crow. Die Krähe, The Crow ah. haben sie ihn immer genannt. Den mochte ich irgendwie ganz gerne. Ich bin auch nach Crow Daddy. Crow Daddy. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass der Riese aus Twin Peaks da mitspielt und da äh, eine Rolle hat. Und ich mag generell die Art und Weise von Flanagans Atmosphäre, also von, den, von seiner Atmosphäre, die er beim Film immer schafft, weil das wirkt, teilweise hat mich das sehr an Spuk in Hill House erinnert. Mhm. So, was die Settings angeht und die Raumgestaltung und so. Und alles in allem muss ich sagen, mir hat der Film gefallen. Aber ich fand ihn auch zu lang. Ich fand ihn wirklich zu lang. Aber so. zum Beispiel,
3: nur mal wegen den Gruselsachen, ne? Die gruseligsten Szenen in dem Film, fand ich, waren im Prinzip die Flashbacks oder die ähm, Hommagen an Shining. Ja, exakt. Das und das war also da gibt's ja eine Szene, wo sie die Treppe rückwärts hochlaufen, original von Shining nachgedreht. Die Szene, wo ähm, Jack Torrance die Tür kurz eingeblendet, weil weil sie dann irgendwie da vorbei Und dann, äh, wo ich mir denke, so okay, du hast das jetzt einfach nur eingeblendet, weil das die gruseligste Szene ist aus Shining. Aber es hat funktioniert. Also, ja, aber es gab überhaupt keinen Grund, die einzublenden ja. so. Also klar, er erinnert sich dran. Ähm, wobei er das ja in der Form auch gar nicht gesehen hat. Was auch, gut, er hat Scheine. aber egal. Also, es war ganz klar ein Crowdpleaser. Das ich, das meine ich. Und ähm, die eigenen gruseligen Szenen, was war denn da? Also, ich fand auch diese Jacob tremley szene die alle so Ich fand die Warum fandet ihr die denn so krass? Ich fand die überhaupt nicht. Äh
1: die war halt brutal, aber das war's.
3: Da hast du hast ja auch nichts
0: gesehen. Ich fand, die hatte noch eine schön unangenehme Stimmung. Ja? Ja.
3: Aber, ja
1: du, wie gesagt,
0: es ist Wahrnehmung. Also, ich meine, du wirst von Sachen angesprochen und du wirst eben nicht angesprochen. Ich wurde von der Szene angesprochen. Also, dementsprechend äh, will ich das als einen positiven oder schönen Moment hervorheben. Genauso die, der Moment, wenn sie halt, wenn, wenn Rose the Head im Zimmer von April oder ins Zimmer von April fliegt und so Sachen halt, also sind, da waren schon mal coole Sachen dabei. Ja, 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 gut, das stimmt, dass da gab es ein paar. Und ich mag, wie gesagt, ich mag halt einfach die Art und Weise, wie, wie sich ähm, Mike Flanagan mit solchen Schauer-Momenten oder Schauer äh, äh, ja, Atmosphären auseinandersetzt, weil er macht's halt dann doch irgendwie eine ganze Spur anders als ein Insidious, als ein Conjuring, als, weiß ich nicht, Sinister und wie sie alle heißen. Also dementsprechend, ja, habe ich nicht so große Probleme mit dem Film. Ich mein bei dir.
1: Ja, ich muss sagen, dass ich im Grunde sehr überrascht war darüber, dass er für mich immer dann am besten funktioniert hat, wenn er auf Shining Bezug genommen hat. Weil eigentlich würde man es ja genau andersrum denken. Eigentlich würde man ja denken, sobald jemand sich an etwas, was so ikonisch ist, wie das Shining abarbeitet, dass man dagegen nur verlieren kann. Aber ich meine, der Film beginnt ja mit nicht nur auf akustischer Ebene mit dem mit dem dröhnenden Tönen aus Shining, sondern dann gibt's ja auch noch eine und die Szene ist nachgedreht. Ich dachte, das wäre ein Ausschnitt aus dem Original Shining. Nee, die Szene ist ja wirklich nachgedreht, einfach wo Danny mit dem Dreirad durch die Gänge des Hotels fährt und ähm die Illusion geht aber so perfekt auf und in den ersten fünf bis zehn Minuten hat man ja noch mal eine quasi neue Wendy und einen neuen kleinen Danny kurz nach den Ereignissen im Overlook Hotel, die man ja, na, ich meine, die sind mittlerweile deutlich älter. Man kann nicht die Darsteller von damals nehmen oder hätte es so machen müssen wie Marvel das macht, dass man halt die irgendwie äh, am, am Computer noch mal neu entstehen lässt. Aber man hat es hier mit anderen Darstellern nachgedreht. Und im ersten Moment merkt man das, natürlich, klar, die sehen nicht eins zu eins aus, aber ich war sehr überrascht, wie gut die Illusion sehr schnell aufgeht, dass man sich sehr schnell darauf einlassen kann. Ich weiß nicht, wie heißt noch mal der, äh, der, der Gehilfe, der im, im Shining umkommt, ja, glaube ich. Holleran heißt es der?
0: Ja, dieser. <lacht> Auch? Ja, der genau. Koch, genau. Den, wie nennt er den? Holo Holo -Ren. Holo -Ren heißt er auch, ne? Und
1: der ist halt auch noch kurz dabei. Also es geht für mich sehr gut auf, eine Illusion zu schaffen dass, oder, oder dieses Bindeglied zu schaffen zwischen Dr. Sleep und Shining. Und das passiert ja nochmal. und in den Momenten funktioniert der Film für mich immer richtig gut. Das Problem ist, dazwischen ist der so was ganz Eigenes und da kann ich voll verstehen, was Eddie sagt, weil mir das auch so ging. Ich fand das teilweise so albern, dieses wenn sie dann dieses Shining in sich aufsaugen und so auf benebelt und so machen. Das fand ich irgendwie, das ja. war so eine Mischung aus Vampir und dann kam auch noch so ein bisschen X-Men-Feeling dazu, ja, wenn man ihre stimmt. Augen so gesehen hat und so. Und Die hat das in
3: Thermoskannen gesammelt. Ja,
1: das war auch ein bisschen Harry Potter noch dabei. Und dann, hat sie, und dann dabei. hat sie so einen
3: Schrank mit Thermoskannen, die sie so ja. rausholt, so wie Perrier bei Spaceballs. <lacht>
1: Ja, das war irgendwie, also ich meine, das sind dann ja die Momente, wo halt das das eigene kommt und da ist dann wiederum, da gefällt mir auch die Handschrift gut und so.
3: Aber das meine ich halt, diese Univers, einerseits will es im gleichen Universum spielen, andererseits stelle ich mir vor, wie Jack Torrance so eine Thermoskanne nimmt ja. und das, 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 nicht zusammen. Ist über, das, das wirkt überhaupt nicht, als ob das im gleichen, im, genau. also das ist, das wirkt wie ein anderer Film, der ja. irgendwie Der eingeklammert versucht, ist ja, in einen anderen Film. Irgendwie ist Wo, mir das zu sehr aufgefallen. Und was
1: mir aber an dem neuen dann wiederum äh, An dem Part, der neu war, wiederum sehr gut gefallen hat, war eigentlich die komplette erste Stunde, in der es eigentlich nur darum geht, wie ja, aus was, ne? Wie 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 Danny Torrance äh, trocken wird. Ja. Also ich meine, wir lernen ihn als äh, schlimmen Alkoholiker kennen, der äh, irgendwie sich Nutten aufs Zimmer holt. Ich glaube, er wacht ja bei einer auf und so. Und wie er versucht, sein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Das geht ja ungefähr eine Dreiviertelstunde oder so. Das ist ja eher so Charakterdrama, wo auch noch der Titel erklärt wird, warum der Dr. Sleep heißt und so. Das fand ich dann interessant, aber Richtig. als dann das mit Rose the Head und so. Aber
3: kommt Rose the die wurde auch überhaupt nicht erklärt, oder? Oder habe ich es hab ich verpasst? Ist halt irgendwie
1: nur. Ne? Ich habe verstanden, es ist einfach, sie wollen lange Leben,
3: fertig. Ja, dann. aber wo kommt sie her? Warum kann sie das irgendwie? Warum wird überhaupt? Also für mich ist das alles neue Information gewesen, ja. dass du das Shining einsammeln kannst. Genau. Woher? Warum kann die äh, spirituell feststellen, wer das hat und alles? Das wurde irgendwie wird mir das nicht erklärt. Ja, eben woher, ich muss hat, das,
1: woher wusste sie denn, wer das hat? Sie hat plötzlich bei dieser kleinen Abra, da war sie ja plötzlich im Kopf drin.
3: Ja, oder dieser, so, ne? diese andere, die die Leute hypnotisieren kann. Genau. Das wird, da, du, wirst einfach, du wirst einfach so vor veränderte Tatsachen gestellt. Da kommt die Tante mit den, äh, mit den Bussen und sammelt, und sammelt irgendwie Shinings ein. Das ist, ist doch großer Quatsch. <lacht> ich musste Stephen King fragen.
1: Ja, mein, aber ja, ich muss
3: halt, es muss mir doch der Film erklären. Ja,
1: eben. Aber ich meine, also, klar, man kann jetzt sagen, ja, aber Buch, das, also ich Buch weiß nicht, ob das Buch
2: erklärt. Ich weiß nicht, ob das Buch erklärt. Ich hab keine mich Ahnung. Ans, also ich habe das Buch gelesen. Ich kann mich jetzt nicht mehr so wirklich, weil ich es auch ein bisschen so, also es war, kam ja noch raus, als glaube ich noch dieses True Blood oder so lief, weil daran haben die mich halt auch so erinnert, dieses Stimmt, Shining bisschen. einsammeln. Und True Blood war ja auch irgendwie so ein bisschen quatschig, aber ganz cool. Und dann gibt's ja irgendwie die, die das Shining und die, die das Shining haben, so als ob so zwei Parallelgesellschaften auf einmal existieren. Denn Shining dacht man ja, okay, das ist eine komplett einzigartige Gabe, bis man so merkt, eigentlich haben das ganz viele und ganz viele wollen das auch haben. Und dann denkt man so, es nimmt halt irgendwie so diesen Uniqueness-Faktor, wie man auch immer nennen möchte, weg. Aber eine ja, wirkliche Erklärung, warum die so Das kommt, glaube
0: ich, aber dann wirklich, das hatte ja Simon schon, als er das letzte Mal hier saß und so ein bisschen versucht hat, die Hintergründe zu erklären. Ich glaube, das kommt davon, weil King halt irgendwann erst angefangen hat, das Ganze zum Universum zu machen. Und noch nicht am Anfang irgendwie, als er die Sachen geschrieben hat, wie halt eben Shining, äh, schon so weit gedacht hat, dass es mal vielleicht eine größere ja, dann Dimension. Dann muss man es ja auch nicht zum Universum machen. Also... Du, das, das also. Ich man muss sich auch nicht selbst in seine eigene dunkle Turmgeschichte reinschreiben beziehungsweise einen seiner größten Tiefpunkte irgendwie da, damit verarbeiten und sich wirklich selbst als Figur installieren. Er macht's aber halt. ne? Ja. Also es ist es ist halt so alles so eine Sache, ähm, ob das jetzt wirklich die Geschichte ist oder ob das dann auch eine Verfehlung von Mike Flanagan war, der vielleicht hier und da nochmal eine bessere Erklärung hätte abgeben können. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Mhm. Ich kenne das Buch halt leider auch nicht, deswegen. Ich finde aber unabhängig davon, was die,
3: ich find, man kann sowas nicht immer mit dem Buch, mit dem Buch erklären. Ja. 99% der ja. Leute, die da reingehen, haben das Buch wahrscheinlich nicht gelesen, oder 90%, ja. keine Ahnung. Der Film muss mir diese Antworten liefern und dann kann man nicht dauernd darauf hinweisen, dass es im Buch aber so und so ist. Ist mir scheißegal. Ich habe den Film gesehen und im Film ja. wird es mir nicht erklärt. Ja. Und dann gehe ich als Zuschauer, gehe ich dann da raus und dann fehlen mir Sachen und so. Und ich finde, das
0: ist das Problem des Films.
3: Zumal der Film
1: ja, ja auch wirklich Bezug nimmt auf Kubrick's Shining. Ja. Das Ende ist ja nochmal anders als das Buch ja, aber das, Shining.
0: Und da sage ich aber auch, da ist immer genau das der, der Knackpunkt an, der ganzen, an dem ganzen Ansatz. Weil der Film denkt ja so gesehen das Ende von dem Buch Film. Shining weiter und nicht von dem Film Shining.
1: Aber im, ist es im Buch Shining nicht so, dass das äh, im, im Shining Buch fliegt das Hotel doch in die Luft?
0: Genau. Im genau. Shining Buch brennt es nieder.
1: Genau, aber im Film nicht. Im Film nicht. Und in Dr. Sleep steht das Hotel noch. Also denkt er ja den Film Shining weiter. Wenn er das Buch Shining weiterdenken würde, dann wäre das Hotel ja. Hoteljagd aber
0: er versucht ja trotzdem gleichzeitig das Buch Shining, also auf den, auf den, auf den Endstand des Buches zu kommen. Shining. Also mhm. ja, es ist kompliziert. Es ist, wir das, wir, wir, wir ja. bewegen uns dann auch wirklich echt in, in zu harte Spoilerbereiche. Das, von das Ding ist von Shining, ja. Weil die Sache ist ja die, dass das Buch Shining nun mal halt eine ganz andere Realität genau. abbildet als der Film. Ja. Mhm. Da gibt's ja noch die Heckenmonster mhm. und was weiß ich und da wird das ja alles noch viel mehr erklärt und da wird ja auch sage ich mal die Figur des Jack Torrance, also die Jack Nicholson halt in dem Film spielt, die wird ja ganz anders aufgezogen und erklärt. Ja, und das ist halt das was das Problem glaube ich von dem neuen Film, dass er halt eben ähm, sowohl das Buch zu Ende denken muss, das Shining Buch, mhm. das Dr. Sleep Buch da mit verarbeitet und mhm. dann aber halt vor vollendete Tatsachen, sage ich mal, oder die, vor, äh, die vollendeten Tatsachen von Stanley Kubrick mhm. damit einweben will. Und das ist der große Knackpunkt, glaube ich. Und ich glaube, deswegen ist es auch was, was ihr als so befremdlich feststellt. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach die Schwierigkeit an dem Film.
1: Ja, aber gleichzeitig möchte ich trotzdem noch sagen, dass Mike Flanagan das Beste draus macht. Ja. Weil man halt hier, also es ist eine gute Bewerbung für weitere Horrorprojekte, dass er ja eigentlich das Beste aus diesem sehr, sehr schwierigen Unterfangen macht, zu scheinig eine Fortsetzung zu mhm. machen und gleichzeitig unterstreicht der Film, dass es fast unmöglich ist. Ja. So, Also da ist Flanagan, hat wie gesagt das Beste draus gemacht. Ich so. finde,
2: das hat ja schon mehrmals Also dieses Buch, also Haunting on Hill House dachte man auch, das kann nur schief gehen eigentlich auf Serienlänge, mega gut und Jared's Game, wo man auch denkt, wenn man das Buch gelesen hat, das kann als Film auch nicht funktionieren, das passiert ja alles in ihrem Kopf auch, also den mochte ich auch echt sehr, sehr gern und er hat halt auch ich finde, er hat immer eine einzige Szene, nur die hart ist, aber die hat es echt richtig, richtig in sich. also das Diese gibt es auch in Dr. Ja, ja, ja Sleep.
0: Gibt's ja auch. Und es gibt noch ein Interview, das wir zu Dr. Sleep haben. Das hat unser Kollege Dominik Hammels geführt, hm. im Rahmen des Club 19 Podcasts. Davon haben wir jetzt hier einen kleinen Teaser zum Video. Wer sich dieses Interview heute schon anhören möchte, der kann es gerne bei Club 19 machen. Ansonsten gibt es morgen das Video dazu. Hier bei uns auf dem Kanal. Und hier ist kleiner Teaser. The opening question for
3: me must be. Uh you McGregor is first of all a great choice. Mm -hmm. But at any point did anybody make the joke, okay, we need somebody to play an addict and practically a Jedi. So <laughs>
1: we have somebody who did both. <laughs> yeah, that was that was it was a it was a really short kind of casting call under those criteria. What were your limits where where did you stop yourself
3: to recreate the shining in a way for this movie? The question was always: is it a sequel to
1: Kubrick's film, or is it a sequel to uh, King's novel, or is it just a straight adaptation of the Doctor Sleep novel? And the answer we have is it ha the answer has to be yes to all of these. And if we looked at the movie as a child of The Shining instead of as a sequel, mm -hmm. that made it easier. You know, I, I think what makes this story interesting is that as King structured it, it's kind of a five-act story. Yeah. You know, and, and you have... Because of, of the requirements of not only getting into into Danny's childhood and the events after the shining, but also this kind of first act of his story before he finds sobriety. you know that's its own other chapter. and there are versions of this movie that could have existed without that. I just think it would have robbed the character of so much resonance, you know mm -hmm. if you didn't see him hit that rock bottom, if you didn't see him find purpose.
0: Well' ja. mm -hmm. fall interview gets so the affair. Weiß nicht, roundabout 30 Minuten wird es dann morgen bei uns auf dem Kanal Danke gehen. an Dominik Hammes. Danke an Dominik Hammes, genau, der uns das zur Verfügung gestellt hat, dass wir das hier zeigen dürfen. Wie gesagt, in seinem Podcast Club 19 könnt ihr das heute schon hören, aber morgen könnt ihr es dann auch hier bei uns auf dem Kanal sehen. So, jetzt muss ich fragen, liebe Regie, sollen wir die News jetzt noch angreifen? Haben wir noch Rest, Restzeit übrig? Ja, mach ruhig. Geil. Geil oh. Dann hier sind die News.
3: Historisch. Der sogenannte Paramount Case steht auf der Kippe. Gefallene Engel. Elizabeth Banks sorgt für Missverständnisse und Empörung. Die Cage News der Woche. Neue, irre Filme mit Nicolas Coppola. Glanz- oder Angststart. Disney
0: Plus verzückt und verwundert. So, um die Kuh mal gleich vom Eis zu schubsen die das ist vielleicht ja, vielleicht den Elefanten aus dem Raum zu schieben wäre es vielleicht auch ein bisschen blöd egal <lacht> äh, die, die ganze ganze Elizabeth Banks News die können wir mal schnell abhaken oder okay. weil da können wir einfach mal sagen Leute diese Aufregung die da entstanden ist weil jetzt Charlie's Angels irgendwie gefloppt ist und die Aussagen die Frau Banks dazu getätigt hat die hat sie nicht was nach hat? sag doch erstmal was sie gesagt hat pass auf lass mich das ja e kurz erklären ja es gibt Newsartikel, die behaupten oder die stellen es so hin, als hätte sich Frau Elizabeth Banks negativ dazu geäußert nach dem Flop ihres Films, dass Männer dran schuld sind, dass diesen Film, dass dieser Film keinen Erfolg hat, dass der Film nicht geguckt worden ist und so weiter und so fort. Und dann haben sie es noch so hingebogen, dass sie sich irgendwie darüber, also darüber mokiert, dass es 37 überspitzt gesagt, 37 Versionen von Spider-Man gibt. Aber jetzt gibt es halt irgendwie die dritte Version von Charlie's Angels und das soll nicht okay sein. Und so weiter und so fort. Und das wurde in den sozialen Medien halt ziemlich verbreitet und hat da wieder für so eine kleine Welle der Empörung gesorgt. Aber es waren alles Aussagen, die sie
1: vorher getätigt
0: vorher. hat. Vor was?
3: Dem bevor Flop der Film Flop, gefloppt
1: also. ist, der ist leider wirklich sehr Moment, hart Moment, sie hat
3: vor dem Flop gesagt, dass Männer dran schuld
2: sind, dass der Film Nein, floppt? Nein, sie hat
1: gar nichts in der Art gesagt. Gar nichts sie, hat, so
2: aus dem Zusammenhang. sie hat
1: vor dem Film gesagt, dass leider auf diesem Film ähm, ein recht hoher Druck lastet, weil Hollywood Studios und Producer in frauenzentrierten Actionfilmen immer noch ein Risiko sehen und sie würde sich wünschen, wenn ihr Film Erfolg hat, um zu beweisen, dass es nicht so ist. Das, das muss hat halt einen sie guten gesagt. Film machen.
2: Ja, also der Film ist halt schlecht und der Weiß wurde dann Weiß doch keiner noch bisher.
1: Bei den Kritiken kam er durchwachsen also, bis gut an.
2: Ja, aber die, naja, gut.
1: Ich glaube, er hat irgendwie 60 bei Metacritic. Das ist nicht hervorragend, aber das ist Also, aber, aber okay. aus
2: Studiosicht ist er ja schon sicherer Flop, wenn genau, auch die erste Januarwoche. Also, ich meine, das ist ja ein ist Todesurteil. Klar. Das ist der das wissen wir noch nicht. Ich finde aber die Trailer auch echt unterwältigend. Also da geht ja actionmäßig kaum was ab. Und wenn so ein Film. Also klar kannst du innerhalb der Reihe auch noch was rebooten. Das ist ja auch nicht Charlie's Angels 3, sondern Charlie's Angels. Also, es ist ja nicht mal eine direkte Fortsetzung. Aber ich bin ja auch ein großer Fan der ersten beiden Filme. Ich, ich mochte den ersten. Den finde ich auch gut. Den, den echt. zweiten fand ich nicht mehr so gut. Doch, das ist der ja mit dem Panzer auf der Brücke, oder? Ja.
0: Ja. Mit der Indiana Jones humorstellt. Also, er ist ja, bei 51 Prozent also, bei Metacritic. Ja. mittlerweile. Aber egal, welche Aussage jetzt aus dem Kontext gerissen ja. wird, das waren alles Aussagen, genau, die hat halt Frau Banks vor dem Film oder bevor feststand, dass der ein Flop ist, ja. äh, getätigt.
3: Ja, aber ich meine, es ist doch sowieso, ich meine, Charlie's Angels ist doch klar, dass es drei Frauen sind. Es sind ja auch drei Frauen. Ja, ja, ja. ja. Also, da kann ich ja keine, das anderes Bei Ghostbusters ist das ja was anderes. Da werden ja quasi das Original. Oder wenn jetzt, weiß ich, James Bond mhm. eine Frau da kann ich, die, kann ich die Aufregung in einer gewissen Weise verstehen, mhm. weil da wird eine bekannte Figur wird äh, sozusagen diversifiziert äh,
0: ausgründen. Aber im Fall von Charlie's Angels ist doch klar, dass es drei Frauen sind. Ja. Das kann doch gar keiner. Ja, also das kann ja nicht für eine Aufregung sein. Es war unter anderem eine Frage warum sie denn denkt, dass Charlie's Angels irgendwie eine gute Idee ist, das neu zu machen, nachdem die beiden letzten Filme jetzt auch nicht so in der Gunst hm. ganz oben waren. Und sie sagt und daraufhin sagt sie halt, Hey, es gibt 37 Verfilmungen von Spider-Man, so. Es, ja,
3: das, das ist ein schlechtes Argument. Ja, ist halt
2: so Apple mit Birnenvergleich. Also Im ja. Prinzip ist das genauso schlau, wie noch einen Terminator zu machen. Die letzten beiden Teile ja. geben es eigentlich vom Box-Office nicht wirklich her. Niemand kennt noch die Vorgaben. Du kannst halt eigentlich. so alles. Vorbei. Ich meine, du kannst so argumentieren,
3: dass wenn sie einen Actionfilm mit Frauenhauptrollen spielen will, dass es einfach äh, äh, drehen will, dass es einfach nicht so viel Source-Material wahrscheinlich gibt mit starken Frauenrollen, ja. keine Ahnung. Und deshalb immer wieder auf das, ähm, weiß ich, Keckney Lacey-Verfilmung äh, will wahrscheinlich kein Mensch, kein Mensch sehen oder Agentin mhm. mit Herz. Mord ist ihr Hobby. Ja. <lacht> also wo es auch ja, wirklich actionmäßig geht, ja. keine Ahnung, aber ja, ich glaube, aber ich glaube daran, nicht. ich glaube, das ist gut, das äh, ich glaube, also, schließt da, vielleicht schließe ich auch zu sehr zu sehr von mir auf andere, ähm, mir ist es egal, ob es äh, eine Frau oder ein Mann in der Hauptrolle ist. Erstens muss der Film gut sein und wenn ich das Gefühl habe, es wird einfach nur besetzt um äh, aus äh, aus Diversity Gründen, mhm. so wie bei Ghostbusters, dann denke ich in erster Linie erstmal, oh mein Gott und roll die Augen. Aber wenn der Film trotzdem cool ist, dann denke ich mir so, ja gut, habt ihr trotzdem gut gemacht. Weißt Wichtig du? Also ja, Am Ende des Tages ja, will ich immer einen guten Film ja. sehen und äh, der Rest ist eigentlich für mich zweitrangig. Ja.
1: Wichtig ist ja in diesem Kontext, dass sie damit nie auf das Publikum eingegangen ist, sondern wirklich klar gesagt hat, es gibt äh, in Hollywood Bedenken bei dieser Art von Film. Und das ist eben das, ja. weshalb sie hofft, dass dieser Film Erfolg ist. hat sie vorher gesagt, sie wusste ja nicht. Aber wenn ich die Reviews dazu
3: lese, also, schreiben auch sehr viele, dass es ein sehr sexistischer
2: Film gegenüber Männern sein soll.
1: Ich das hab ihn kann nicht, ich nicht vorstellen. kann ich auch
2: nicht beurteilen, also, habe ich aber gelesen. Ja, ja aber so wie ich es verstanden habe, war es halt auch eine reine Business Aussage, genau, die ja, ja dann durch diese Startterminverschiebung eigentlich auch bestätigt ja. wurde und klar, müssen sie auch kommerziell denken und wenn der Film halt ja. nicht gut ist, versenkst du ihn halt irgendwo. Klar aber noch ist es ja unklar. Und gestern hat sie auch oder heute getwittert, dass, hey, wenn du einen Flop machst, sorg wenigstens dafür, dass der Name viermal drinsteht. Genau, und das sie ist, ja ist trotzdem
1: stolz. Von. Also wie gesagt, es ist halt, es ist halt eine völlig ja. andere Diskussion als ja. die, die in Social Media ja. geführt wird. so Und das ist wiederum irgendwie so ein Beweis, also ich finde das gut, dass wir das hier mal geklärt haben. Ja,
0: deswegen Freunde, vielleicht nicht immer gleich sofort auf irgendwelche News einsteigen, hat man jetzt auch gerade gestern nochmal beim Joker gesehen, mhm. der schon, wo die Fortsetzung schon von allen Seiten bestätigt ja. worden ist und ein paar Stunden später haben genau alle Seiten wieder zurückgerudert, die mhm. einfach nur eine News übernommen haben von einem Sag ich mal, Newsanbieter und dann gesagt haben, ja, vielleicht ist es doch nicht so, andere Quellen berichten nämlich, dass es nie Verhandlungen für den zweiten Teil gab. Deswegen, wir warten erstmal ab, bevor es keine offizielle Stellungnahme gibt von Warner oder eben die beteiligten Studios. Ja. Kann man da auch wirklich nicht so viel. Äh, also man kann immer spekulieren, aber man sollte auch immer sagen, dass es reine Spekulation ist.
2: Ja, eben. Ja.
0: So, dann spekulieren wir mal über die nächsten Nicolas Cage-Filme, denn der hat echt ein paar richtig geile Sachen am Start. Unter anderem hat Nicolas Cage mal ein... Horrorhaus besessen, beziehungsweise ein Haus, in dem eine Frau, die in der, in der in, unter anderem in der American Horror Story Covern mal thematisiert worden ist, okay. äh, die halt im frühen Jahrhundert Sklaven gequält, gequält in ihrem Haus und dieses Haus wurde dann abgebrannt und wurde dann neu aufgebaut und das hat dann mal irgendwann im Jahr 2007 Nicolas Cage gekauft.
3: Mhm. Das sind doch auch wieder so, sind das wirklich bestätigte Fakten? Was denn? Weil, weil über Nicolas Cage. Du kannst mittlerweile alles über Nicolas Cage selbst. sagen. Er, er sagt, sagt es selbst. Und und er, er hat ja. in
0: Interviews gesagt, dass er dieses <lacht> Haus gekauft hat, weil er die Geschichte so interessant fand und halt irgendwie die, die Erfahrung da mitnehmen wollte. Hat er nicht auch mal ein Haus irgendwo in Gießen oder so gehabt? Der er hat doch, so doch irgendwo so ein Schloss, oder? Ja, ja. Ja. Und, Aber und es ist halt wieder. Es ist halt. Es ist halt sogar belegt, dass dieses Haus, was er 2007 gekauft hat, von Madame La glaube ich, heißt sie dass er das 2009 zwangsversteigern musste, weil er Nein. da eben diese, diese äh, schrägen lief ist nicht so gut mit Call of Space. Oder da liest nicht so gut, ja. Aber daraus wollen jetzt Leute eine Franchise machen aus dem ehemaligen Haus von, von Nicolas Cage. Gleichzeitig, aus den ehemaligen Häusern. Ja. Ja. Gleichzeitig wollen sie Nicolas Cage in einen Vergnügungspark schicken, wo in der Nacht die Attraktionen des Vergnügungsparks zum Leben erwachen. Und Nicolas Cage muss ich jetzt als Hausmeister dieses Vergnügungsparks, der normalerweise immer abends nach Hause geht, mhm. muss ich jetzt gegen diese Figuren und Night und, und, in the Museum. So ja. ungefähr. Ja, aber es soll halt noch Killer Clowns vom Outer Space und sowas mit da drin sein und äh, alles mögliche. Aber und jetzt kommt der richtig krasse Clou, beziehungsweise der richtig große Deal, der angeblich Nicolas Cage wieder zurück in die Spur bringt. Die haben jetzt ein Drehbuch geschrieben. Leute, zwei Drehbuchautoren, die bisher nicht so wirklich viel Erfolg hatten, mit irgendwie einer Single-Komödie und einer Serie, die keinen interessiert hat. Ja,
1: das eine war dieser Zac Efron-Film.
0: Für äh, immer Single. Für immer Single. Ja, der war furchtbar. Ähm. Naja. <lacht> okay, lassen wir es einfach mal so dahin stellen. Auf jeden Fall haben die beiden ein Drehbuch geschrieben, was sie halt einfach nur durch Hollywood gereist haben, um zu zeigen, ey, wir können auch was anderes. Wir sind auch gut. In diesem Drehbuch geht es darum, dass der Darsteller Nicolas Cage verzweifelt ist, weil er unbedingt im neuen Tarantino-Film mitspielen möchte, was aber nicht so wirklich klappt. Gleichzeitig hat er Stress mit seiner Ex-Frau und mit seiner Tochter, mit denen er halt nichts mehr zu tun hat. Finanzielle Probleme hat er auch. Und darüber hinaus taucht halt ständig sein altes Ego aus den 90er-Jahren auf, um ihm zu sagen, ey, er soll nicht in so vielen Scheißfilm mitspielen. Also man hat gleich eine Doppelrolle mit Nicolas Cage. Und jetzt wird dieser Nicolas Cage von einem reichen Investoren nach Mexiko eingeladen, glaube ich, um ja irgendwie sich feiern zu lassen und gleichzeitig möchte dieser Typ, der halt so ein riesengroßer Nicolas Cage-Fan ist und richtig viel Geld hat, möchte halt Nicolas Cage ein Drehbuch in die Hand drücken. Ja, damit er vielleicht diesen Film macht, den er da am Start hat. Jetzt kommt aber raus, dass dieser Typ, der ihn eingeladen hat Ein Vampir ist. Nein. Ein, <lacht> ein großer Drogenkartellsboss. Und jetzt soll Nicolas Cage im Auftrag des FBI oder des CIA eben Informationen über diesen Drogenboss sammeln. Während dieser Drogenboss aber gedacht hat, ey, weißt du was, ich versöhne jetzt einfach Nicolas Cage wieder mit seiner Frau und Tochter und lädt halt die beiden ebenfalls äh, in den Urlaub ein, in dem Nicolas Cage eigentlich Was zu halt so machen. Ja. ja. Mhm. Und damit soll, wie gesagt ambitioniert auf jeden Fall. Es klingt ambitioniert, Lionsgate hat die Rechte dafür gekauft und äh, ist jetzt dabei, das Ding zu produzieren. Und man Erwartet Großes.
2: <lacht> ja, klingt so ein bisschen, also wie dieser Jean-Claude Van Damme-Film so ein bisschen ja. gegen John Malkovich, wo Jean-Claude Van Damme sich selbst spielt hm. und in Banküberfassung. Jean-Claude Van Johnson, ne? oder meinst du, nee, das heißt JVD? Ah nee, weil, weil in JCVD. Aber in Van Johnson hat er ja auch so ein bisschen. Ja. Das ist ja die Serie, die darauf basiert. Ja. Also kann schon funktionieren. Das ist halt vielleicht irgendwann zu überladen, weil es ja immer so ein bisschen das Problem von diesen selbstreferenziellen Sachen dass die sich ja auch schnell abnutzen. Also, erst findet man es mega gut. Ich erinnere nur an deine Wahrnehmung von Queen of Grass, <lacht> dass man so 60 Minuten sich totlacht und dann denkt man irgendwie, okay, jetzt hat sich's ein bisschen ausgenutzt, abgenutzt. Ja. Ja, ja, ja aber.
0: Aber ja. Ich, mich also, freut ja, habe ich auch,
2: ja. Mich freut's, dass Nicolas Cage so, ja. so gut im dass man Geschäft. man da ist. natürlich wieder mit ins Geschäft zurückkommt, ist natürlich eigentlich auch irgendwie Quatsch, als ob da Leute, also. Das ist ja viel, wie wirst du das irgendwie in einen Trailer unterbringen oder in einem Satz erklären? Mhm. Also, von Malkovich ist auch nicht durch Biong John Malkovich zurückgekommen. War aber auch nie, Muss, weg. das ist der ja, Unterschied. Genau, ja. musste er aber irgendwie dann, zurückkommen. Ja, ja. ja. Aber war auch nie so richtig da. Nee, aber man dachte es immer. Und ja, jetzt ist er ganz weg. Ja, John Malkovich? Also ja, Gefährliche, gefährliche Liebschaften so.
3: ist schon eine Weile her. Ne? Ja, ist eine Weile her,
0: aber der hat trotzdem immer gearbeitet.
3: Yeah, ja, ja, aber er war nie halt so, so aber es war jetzt noch keiner, der einen Film verkauft hat, würde ich sagen. Nee. Keiner hat reingesagt, oh, dann gehe ich rein, was ist mit John Malkovich. Also in Cyrus the Virus
0: fand ich ihn großartig. Da bist du aber wegen Nicolas Cage reingegangen. <lacht> <lacht> so schließt sich der Kreis. <lacht> Nein, alles gut. So, und dann haben wir noch eine News. Ähm, da bin ich nicht so ganz sicher. Ich habe mich jetzt irgendwie durch mehrere Seiten, was ich Deadline und so gearbeitet. Denn es gibt den sogenannten oder das sogenannte Paramount-Dekret oder den Paramount Case. Der wurde 1948 beschlossen und hat dafür gesorgt, dass verschiedene Studios keine Kinos besitzen dürfen oder auch nicht mehr durch dieses Blockbooking besetzen dürfen. Mhm. Das heißt, Blockbooking war: Hey, du willst, weiß ich nicht, vom Winde verweht, dann musst du jetzt aber auch noch den, den und den Film nehmen. Also war so gesehen ein Kino komplett durch ein Studio besetzt. Mhm. Das ist tatsächlich hier in Deutschland gang und, also Tatsächlich noch, äh, sag ich mal, wird es hier praktiziert, aber nicht so in krassen Ausmaßen wie in Amerika. Und ja, jetzt äh, droht, und ich habe jetzt, wie gesagt, nicht genau rausfinden können, ob dieses Gesetz schon gekippt ist. Es gibt Newsseiten, die sagen, das Gesetz ist jetzt schon gekippt worden. Und es gibt aber auch Newsseiten, die sagen, es steht, also es steht ist zur Debatte, so. dass es gekippt wird. Das heißt also dass jetzt Filmstudios demnächst in der Lage wären, eigene Kinoketten zu betreiben, beziehungsweise eigene Kinos irgendwie äh, sich zu kaufen, um dort ihre Filme zu auszustrahlen, oder eben halt, dass man wieder in der Lage ist, sage ich mal, mehrere Filme gleichzeitig in ein Kino zu bringen oder das Kino zu zwingen, gleich mehrere Filme gleichzeitig zeigen zu müssen. Jetzt hat aber auch der betreffende Staatsanwalt oder oder was weiß ich Anwalt, der damit zuständig ist. Der, also der halt sagt, das ist ein veraltetes System, deswegen muss es überdacht werden, hat aber auch gleich hinzugefügt, das soll aber trotzdem nicht irgendwie in alte Mechanismen verfallen und man möchte halt schon darauf achten, dass hier ähm, ein bisschen nicht mehr dieselben Zustände herrschen wie früher. Nichtsdestotrotz befürchten halt ziemlich viele Leute, dass es ein sehr einschneidender Schnitt ist für gerade die amerikanische Kinolandschaft, weil somit ganz kleine Programmkinos eben aus
2: dem Programm gedrängt werden. Ja? Also ich weiß nicht, du hast dich ein bisschen rein. Ja, also so wie ich es verstehe, ist es noch nicht gekippt. Und auch dann würde ja das Kartellamt oder so immer noch, also wenn man sieht in Deutschland, wie lange das dauert, dass Cinemax, äh, Cinemax will Sinister übernehmen. Das geht es ja auch jetzt schon über ein Jahr. Es gibt immer noch keine Entscheidung, ob das irgendwie passiert. Und in Amerika ist das ja nochmal eine ganze Spur krasser. Also klar können die dann wahrscheinlich irgendwelche Kino, aber sie werden ja keine neuen Kinos aufmachen, weil das ja eigentlich reiner Selbstmord wäre in so einer ständig sinkenden Kinolandschaft. Und wenn dann da Netflix sich so eine kleine Kette mit 30, 40 Kinos übernimmt, why not? Also. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das für Netflix das vielleicht äh, von ist. Und Interessen. wenn man das jetzt in Deutschland sieht, also das ist ja auch so ein, diese, dieser ganze Boykott von Irishmen im Kino. Also ich meine, läuft er in Hamburg, läuft im Savoy. Ja. ja. In Berlin läuft halt in drei von mir sehr geschätzten, aber trotzdem natürlich kleinen Runzel Runzelkinos. Das, also, er läuft halt in keinem Multiplex. Und da ist ja auch die Argumentation, ja, wir machen das nicht, weil Netflix uns das Auswertungsfenster nicht gibt. Also müssen alle Leute, die den Film sehen wollen, sich ein Netflix -Abo holen. obwohl da die Kinos ja die Chance hätten, den Leuten mal zu zeigen, warum das Kino geil ist, indem sie einfach den Film da drin zeigen und sagen, ja, wenn ihr Kino haben wollt, müsst ihr halt hierher kommen, nur hier wird so wirklich geil. Und da muss ja auch irgendeine Gegenbewegung geben. Also warum soll sich jemand wie Netflix abhängig machen von irgendwelchen Kinobetreibern, ob sie jetzt Irishman zeigen oder nicht? Ich glaube, die wahrscheinlicher ist, dass es irgendwann Netflix-Kinos
3: gibt. Hm. Also dass du wirklich naja. Netflix so eine Art äh, Cineplex kauft und da laufen ja, eben. und da laufen dann die geilsten ja. neuen ähm, Netflix-Filme als Premiere für eine Woche. Hm. Könnte ich mir vorstellen, warum nicht?
2: Ja, und vor allen Dingen müssen sie ja ihre Sachen immer im Kino zeigen für die ganzen Awards. Und dann hast du einfach dein eigenes Kino, brauchst du auch nicht viele. Also es wird ein reines Prestige. Ja. Projekt sein, dann können sie ja halt die neueste Technik ausprobieren, müssen sich da nicht mehr irgendwelche, also vielleicht machen sie auch irgendwelche 120-Frame-Filme und dann haben sie halt das alles in ihren Kinos, niemand muss mehr in die anderen Kinos gehen, also das könnte ich mir schon eher vorstellen. Mhm aber dass da so... Ja, und aber auch als nette Alternative. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt mal sagst, ey, ich habe mal Bock, einen Netflix-Film im Kino zu
0: gucken mhm. oder so, dass und du dann halt ein Lichtspielhaus hast, das zum Beispiel halt eben nur auf das Netflix-Programm ja. irgendwie bezogen ist. Vielleicht könnte man dann ja auch irgendwie Deals machen, dass Netflix Sachen, die sie gerade im Programm haben, Irgendwelche älteren Sachen, mhm. die sie gerade eingekauft haben von dem und dem Verleiher, mhm. da sie die noch mal ausstrahlen zum Beispiel, da können sie ja, bestimmt auch wieder
2: eine ganz bucklige rechte Situation. Ja, aber, aber ich glaube, das ist eine reine Imagepflege. Aber bucklige rechte Situation, ne? Das, das, dieses Dekret oder Decrease, wie ja, es
0: immer ja, heißt, wieder um Thüringen. <lacht> ich wollte Björn <ey. lacht> <lacht> Höcke sein. Äh, das <lacht> war tatsächlich damals abgeschlossen mit den Filmstudios Paramount, Warner, 20th Century Fox, Columbia und United Artists, mhm. Disney war nie mit drin, mhm. deswegen konnte Disney auch die ganze Zeit das machen, was Disney gemacht hat mhm. und wurde niemals von diesem von diesem ja, das ist halt, ja. Ding belastet so ja also von diesem von diesem Case mhm. das ist
2: schon aber ja ich sehe mir und lang auch Disney Kinos ja. vor allen Dingen dürfte Disney können ja in den Freizeitpark auch einfach ein Kino reinbauen da ja, sie sich auch das keiner schon, und ja. sie machen es ja auch nicht also ja, Captain EO ja, aber sie könnten quasi in jedem Freizeitpark oder direkt daneben bauen sie ein Kino und dann kommen daher ja die Filme einen Tag früher. Aber und warte, eh wo da war das
3: im Legoland? War hm. das nicht im Legoland? In Dänemark, wo es auch ein Kino gab, wo dann ein
2: Lego-Movie lief und so? Ja, da liefen halt nur die ganzen genau. Lego-Sachen. Ja. ja, eben halt so, so eine Marketing-Reine. Es geht schon in die Weil ich glaube, wieso soll sich ein Kinostudio sich das antun? Also was du da irgendwie noch an Immobilien... Also was du da an Kosten dann einfach noch reinnimmst, mhm. gerade jetzt, wo alle immer mehr diversifizieren und immer mehr sich auf ihr Kernbusiness konzentrieren, machst du, glaube ich, nicht noch eine Kinokette nebenbei auf. Aber du vielleicht kannst du dich in eine bestehende
3: investieren. Ja, oder mit IMAX-Partnern oder so. Netflix plus IMAX. Ja, so. seht schon das also, Logo, beide haben X am Ende.
2: Ja. Oder <lacht> <Mega>. ja. <lacht> ja. 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 so von oben so. Ja, das dachte ja auch. Ja. Aber apropos ja. Disney können wir
0: Conny, ja direkt direkt, wenn ihr die Idee wollt. <lacht> <lacht> Apropos Disney, ne? Können wir ja direkt weitermachen. Ah ne, müssen wir zum Ende kommen. Haben wir keinen Trailer mehr, oder was? Ich nicht nur wegen den Trailern hier. Disney Plus, na guck da, hier, zack. ist, als ob einer noch mal einen Coin
3: eingeworfen hat. Geil.
0: Disney Plus, sensationeller Start weit übertroffen, dass das Startergebnis oder beziehungsweise die Abozahl, die man am Anfang angepeilt hat. Ja, ist die Frage. Aber die, die Frage Runtergeht ist natürlich, wie lange bleiben diese Leute bestehen? Gucken sie sich wirklich nur die Testphase an oder sagen sie halt spätestens mit dem Ende von Mandalorian, was ja noch dieses Jahr sein wird. Ach ja, mehr muss ich jetzt erstmal nicht gucken. Denn es gibt ja auch schon einen Grund zum Ärger. Unter anderem haben sich Fans sehr vehement darüber beschwert, dass die Simpsons in ihrer Ausstrahlungsform beschnitten werden. Also, dass man das 4-zu-3-Format auf 16-zu-9 mhm. gecroppt hat oder beziehungsweise beschnitten hat, sodass wirklich am oberen oder unteren Bildrand Gags verloren gehen. Aber da hat Disney jetzt darauf reagiert und hat gesagt, ey, kommt wieder. Also, wir bieten es dann auch in 4-zu-3 an, also in der alten Fassung. Dann gab es eine neue Version von Star Wars, mal wieder. Ja, da war dann halt auch irgendwie so ein bisschen...
3: Irgendwann ist nicht mehr die Frage, ob Greedo oder Han Solo First Shot, sondern irgendwann ist es they, they had a discussion, <lacht> Han Solo stood up ja. and left. <lacht> and accidentally. Wenn keiner stirbt, das wird einfach umgeschrieben.
0: Oder Greedo hat einen Herzinfarkt oder so. Irgendwann
3: schießt auch keiner mehr in Star Wars, es kämpft auch keiner mehr in Star Wars. Irgendwann heißt es auch nicht
0: mehr Star Wars, sondern Star Peace. <lacht> Ja und dann gab's aber auch noch eine kleine äh, Kontroverse da haben sich wohl ziemlich viele Leute aufgeregt dass Disney Plus unter anderem Gargoyles die Zeichnungsserie, kennt ihr die noch Mhm. mit ins Programm genommen hat weil in dieser Gargoyles Serie gibt's wohl eine umstrittene Folge wo einer der Gargoyles mit der Knarre von der Polizistin rumspielt und daraufhin wird die Polizistin angeschossen und man sieht sogar ein Bild wie sie in einer Blutlache liegt und dann wird am Ende gesagt, hey, deswegen, liebe Kinder, wenn ihr die Waffe eurer Eltern nehmt Von der Polizistin klauen. <lacht> dann müsst ihr schon immer schön vorsichtig sein. So. Ja. Und das hat damals wohl einige Leute auf die Barrikaden gebracht, sodass diese Folge aus den bisherigen Erscheinungsformen rausgenommen wurde. Disney Plus es jetzt wieder mit reingenommen. Und es gab wieder ein bisschen Empörung, aber sie haben gesagt, nein, wir stehen dazu.
2: Genauso stehen sie eben zu diesen, wie soll man sagen, ethnisch bedenklichen Nehmen sie ja eben nicht also so, also sie sagen ja, es ist ein bisschen outdated.
1: Ja, also, ja. Aber sie lassen es drin. Sie lassen es ja, drin.
2: drin. Aber Warner schreibt, das war zur damaligen Zeit schon rassistisch, wir wussten es aber nicht besser. Jetzt ist es gar keine Entschuldigung mehr dafür. Wenn sie so schreiben, ja, okay, dass die Sklaven haben, ist halt ein bisschen outdated. Also, also <lacht> Disney, wenn du dir Warner, was die vor die Serie davor schreiben, wo irgendwas drin vorkommt, und Disney, das ist schon.
1: Warner, in welchem Kontext?
2: In ist dem das? Dings, wie heißt das denn von denen? Animaniacs? muss ich.
1: Ach, haben die auch denke, eine eigene
2: Looney Tunes oder was? Weil irgendwas von denen war. Also, oder jedenfalls, also ich, das muss ich auch nochmal rausstellen. So, also, so, Warner raus uns, hat einen
1: eigenen Streamingdienst, bei dem gab es Nee, aber bei irgendwo stand
2: es auch davor und da war so ein Vergleich, ich habe es auch noch auf Twitter gesehen, ja. dass ja. halt Disney outdated, schreiben die halt, also das kann ich benennen und so sagen, das ist ja nicht outdated, das war auch damals schon rassistisch. Mhm. Also das war, das war noch nie okay. Man wusste halt nur nicht, dass mhm. das falsch ist in dem Maß. Und deswegen finde ich die Formulierung halt ein bisschen so, so irgendwie, ja, ja, wir haben einen Fehler gemacht. Aber
1: ich weiß halt tatsächlich nicht genau, um welche <lacht> Details es geht.
2: Naja, unter
0: anderem geht es zum Beispiel um Filme wie Dumbo.
1: Genau, bei dem, aber was war
0: denn? Der war gar nicht dumm. Hab naja, war ein bisschen <lacht> ich habe das bei Dumbo, ich
1: weiß, dass Dumbo als Titel genannt wurde, aber ich habe bei Dumbo nicht das Detail im Kopf, worauf es geht. Da, da gibt es vier Krähen. Genau, ja. Und
0: diese vier Krähen werden halt wirklich eindeutig als Afroamerikaner, okay. sag ich mal, dargestellt, weil unter anderem eine der Krähen tatsächlich Jim Crow heißt, was früher halt einfach ein Begriff war für Afroamerikaner. Ah, also ein abfälliger gut. Begriff. Okay. Und diese Krähen singen dann halt auch über, ich weiß nicht, über ihre, sage ich mal, un, über ihr Ungebildetsein mhm. und über ihre, weiß ich nicht, Alkoholprobleme und okay. so. Und das fand man schon damals ziemlich eindeutig mhm. gegen die schwarze Bevölkerung gemünzt. Diese Szenen sind nach wie vor drin. Mhm. Disney sagt halt so, also wir wissen, dass es nicht der Zeit entspricht und dass sich die Sachen geändert haben, aber sie wollen es jetzt halt auch nicht rausnehmen. Sondern, also, und sie begründen es unter anderem mit dem Punkt, dass sie halt, ja, diese Verfehlungen nicht irgendwie schön kürzen wollen. Also sie mhm. wollen halt schon mhm. zur Vergangenheit stehen und sagen, dass da halt Fehler gemacht worden sind oder dass es halt damals einfach so gehandhabt wurde. Aber sie wollen es jetzt nicht schön retuschieren oder ja. sowas,
2: dass man halt Geschichte dadurch verändert. Das indem ist auch, ja. ist auch Meine ja, Bei ich Dumbo steht, es mag... Also es mag irgendwie outdated Darstellung von Kultur enthalten. Bei Looney Tunes von Warner steht, das ist ein Produkt dieser Zeit. Da werden ein paar ethnische und rassistische Vorurteile enthalten sein, die damals aber commonplace waren. Das war damals schon falsch, auch falsch heute. Und es repräsentiert nicht mehr den Blick von Warner Bros. auf die Gesellschaft. Aber diese Cartoons sind halt ein Produkt ihrer Zeit. Deswegen haben wir nichts rausgenommen. Und wir wollen auch nicht so tun, als ob diese Vorurteile niemals existiert haben. Oder als hätten sie nicht diese Vorurteile aufgegriffen. Ja ja und dann also ja. Disney sagt outdated cultural elements, cultural depictions und Sie sagen racial Vorurteile. Also das ist schon allein, dass das Wort racial fällt und ethnics und nicht irgendwie cultural. Das, Also finde ich schon, wenn man sowas gemacht hat und nein, Sie, dass es Kacke ist, sollte man es auch nicht so komisch umschreiben.
1: Ja. Trotzdem weiß, glaube ich, jeder, was gemeint ist. Ohne jetzt Partei für eine der beiden Seiten ergreifen zu wollen, aber ich glaube, am Ende sagen beide, glaube ich, dasselbe aus. Vielleicht muss bei Disney noch mal ein PR-Mensch oder so drüber gehen, aber...
2: Es ist halt so ein bisschen Framing, also so irgendwie, ja, das war damals ein bisschen doof, während es halt einfach, es ist halt einfach rassistisch. Und auch nicht in so einem Maße, dass man den Leuten, die es gemacht haben, Böswilligkeit erstellen kann, das ist ja wirklich mhm. so ein Produkt der Zeit, aber wenn man es jetzt erkennt, dass das nicht richtig war, kann man halt auch sagen, das war ein Fehler. Ja. Und nicht sagen, ja, okay, das, it may. Also, auch it may, dass es irgendwie so dem Zuschauer überlassen ist, ob das wirklich so ist. Und vielleicht wird es noch den
0: einen oder anderen also. Zuschauer geben, der sagt, ja, ist ja vollkommen korrekt. So.
2: Also, aber generell finde ich schon gut, dass überhaupt ja. darauf hingewiesen wird.
0: Ja. Wollen wir uns Disney Plus?
3: Ja, ja. ich denke schon, ja. Klar. Also, ich finde auch, was ich gelesen habe, was da so an ähm, Filmen und Serien ist, da ist schon vieles dabei, was mich interessiert. Ähm, gerade auch die alten Zeichentrickfilme und so, wobei ich hab mir die gerade auch alle, per DV, auf, alle DV, ich hab ja alles auf DVD geholt habe, alle Pixar-Filme, alle alten Zeichentrickfilme. Ähm, aber gerade, ich meine, wenn du Kinder hast, finde ich, ist es fast, kommst fast nicht rum und Mandalorian halt sowieso. Und dann mal gucken, wie sich das entwickelt, was da noch so alles ja. drauf und dir Ich meine, die haben ja so viele Sachen jetzt gekauft, ja. äh, die ganzen Fox-Sachen und so. Ähm, und die werden ja jetzt auch nicht aufhören. Also es wird ja, die werden ja jetzt auch weitere Sachen produzieren. Es fängt ja gerade erst an, diese Streaming-Wars.
2: Ähm, ja. Ich finde, ich kann Making of von Frozen 2. Also auf dem auch auf Disney+. Plus. Ja, aber ich kann mal, also, früher hast du 50 Euro oder so für, ja, für Sky gezahlt. Ja, also, da zahle ich
3: doch lieber 10 für Dazone, 10 für Netflix, 10 ja. für Disney+. Plus. Ich teile mir das schön das auf. ist
2: halt wie eine Pizza, aber das ähm, ist Monat was.
3: Für. Mein Entertainment lasse ich mir auch ein bisschen was kosten. Ja. Wenn, und wer es sich nicht leisten kann, der entscheidet sich dann halt, ich bin halt sehr reich. Ähm, andere <lacht> müssen sich dann halt vielleicht für ähm, nur eins entscheiden. Die können dann nur Sky Go. Ja, oder Amazon Prime oder
2: ja. so. Ja. <lacht> Ja, aber ich finde das auch, also zumal ja auch wieder dieses Account-Sharing, also wohl offiziell sollen es sieben Account-Möglichkeiten geben, hm. wenn ich da jetzt nicht ein gefährliches Halbwissen einfach mein Maul lieber gehalten hätte, jetzt so gegen Ende <lacht> der Sendung, aber... Ja, das weiß ich das, nicht. Ich, und ich glaube auch, das Account Sharing wird halt eh das Nächste. Wo aber insgesamt ist es doch billiger werden, geworden. Wenn du mal überlegst, ja.
3: früher bist du in die Videothek gegangen, hast ja, einen Film geliehen, der dich irgendwie zwei, drei Mark oder Euro mhm. pro Tag gekostet, ja. wenn du zu faul warst, den wegzubringen. Was immer der Fall war. Ja, ähm, hast du einfach mal 10, 12 Euro gezahlt. Ja, man geht weniger ins Kino. Ist leider so, sage mhm. ich mal, in unserem Fall jetzt nicht, weil wir es beruflich machen. Mhm. Aber der Normalsterbliche geht weniger ins Kino, mhm. spart da Kohle. Musik, früher hast du eine CD gekauft für 30 Mark, das macht kein Mensch mehr. Hast dafür jeden Song umsonst, also ich meine, so. Da ja, hat man
2: früher war auch noch Songtexte auswendig gekannt. Das ja. ist, seit zehn Jahren kann ich keine Songtexte mehr Ja, weil aber die Songs auch alle scheiße sind. Das stimmt. Natürlich. Aber ja, es ist, also es, es ist.
0: fehlt uns nicht an Konsum. -Sachen.
2: Wir brauchen doch jetzt nicht, wir müssen doch für die Musik, die wir jetzt
0: mittlerweile auch hören, nicht so wirklich für was auswendig lernen.
2: Nee, was musst aber, du denn für, bei ja, aber Front
0: Berlin, was musst du denn da auswendig lernen? <lacht> <lacht> Gucken wir jetzt noch einen Trailer oder nicht? Ja, komm, wir gucken noch einen Trailer. Irgendeinen. Bitte, Cats! No.
3: Oh, nee. Haben wir halt die Chance auf einen Trailer und wünschen dir Cats. Okay, oh, dann mach nicht oh, Cats. Oh mein Gott. Is a night.
0: Ich habe gehört, es soll ein richtiger <lacht> Unfall sein. Surprise.
2: Ja, jetzt wohnen alle Hoffnungen auf Starlight Express. Oh Going to the ball could get dangerous. <laughs> Come on.
0: Is that Idris Elba? Yeah.
3: <laughs> Let's dance.
0: I get oh, your heart, I
1: I've got plenty of soul. Spotlight. And a drum roll, please. No!
3: Könnte jetzt auch Avatar 2 sein. Also, die ja, blauen Oder will ich das echt nochmal raffen? Das sind keine Kostüme, das sind CGI-Körper. Ja, okay. oder? Ich
1: hab, das habe ich auch gelesen.
3: Ja, ja, so wie ich verstehe, sei es CGI. Ich würde sagen, alles ein green so ein Anzug. Ein grün-grün. An wie sagt man?
1: Die haben sich einfach nicht einig. Oh, Scheint machen wir einen Animationsfilm oder einen Realfilm. Und das ist jetzt dabei rausgekommen.
3: Was ist das
2: kotze.
1: <lacht> the crazy cat lady.
2: <lacht> oh nein. Und sie halt auch wieder ist der fette Comic-Relief. Das ist echt unnötig. Dann er auch.
3: Say, ja, to ist
2: James Corden? Ja, es ist James
3: Corden.
1: Es profitiert auch keiner der Darsteller von dieser nee. Katzenoptik. Gar nichts.
2: Aber wenigstens die Katzen die Hälfte ist Zeit halt einfach nackt. Bitte noch ein Trailer, schnell zum Säubern.
3: <lacht>
0: wie, so ein, wie so ein Grapper jetzt noch hinterher. <lacht> das muss noch verdaut werden. Komm, gib uns einen noch, bitte. Irgendwas Gutes.
1: Oh, das, Mann, das ist
0: anstrengend.
3: Ich bin einfach nur gerannt. Immer geradeaus. Und irgendwann ist das Schiff von nichts. Ich dabei heute. Ich habe noch nie ein Schiff gesehen, das mehr Schrott
0: war als das hier. Und die Bauform habe ich auch noch nie gesehen. Das Boot 2? Ja, wow. wow. Ach, ist, oder ist ich das das letzte es
2: Land? Nicht, offensichtlich. Nee, ne? Was ist das hier? Ach, das ist dieser science, science, sehen, ja. das ist dieser deutsche science fiction Film, habe hat in der Werft gearbeitet. 301, sofort Meldung geben, das ist ein Befehl. Komm zurück, hier stimmt irgendwas Den nicht. Well, Den Trailer habe ich unten so geschickt, Er hat gemeint, genau du auch gesagt, ich dachte,
3: wir so was hast gesagt, wir so Zeit, bis der Sturm sich gelegt hat. Ich
0: habe mich geirrt. Das ist das klar. Also ich hätte am Anfang jetzt wirklich U-Boot-Film gesagt. Ist das unser Sonnensystem? Okay, jetzt denke ich es nicht mehr. Hm. Ja. Da beginnt der richtige Weltraum.
2: Das deutsche im Weltraum hat sowas richtig majestätisches. Das, das in
3: richtig Zusammenhang.
2: Ich finde es total unglaubwürdig, als ob die Deutschen
3: es jemals in den Weltraum ja. schaffen. <lacht> Weil es da so Menschen gibt.
2: Oha. Wo das Ding herkommt, ist auch das Schiff hergekommen. Oder zumindest die Besatzung. Das Ding hier kommt von einem Ort, den
3: wir beide nicht kennen. Ist dir mal aufgefallen, dass alle Lautsprecher kaputt sind? Also, zerschwindet. <lacht> ja.
0: Ich muss nicht wissen, was mit anderen passiert ist. Die sind verrückt geworden.
1: Hast du Angst?
0: Ich hab gar nichts. sie Pandorum, oder? Genau. Und, und Event Horizon mit... Ja. der. Ja, wir haben beide gar nichts. Was, was wollen wir denn hier?
2: Das ist doch Schwachsinn! Ich will hier weg! Ich will einfach irgendwo hin.
1: Oh, das ist deep.
3: <lacht> es gibt keinen blauen Himmel. Keine Wiesen. Keine Seen. Was war das denn jetzt? Keine Bäume. Ist das noch ein Trailer oder schauen wir schon Ey, den ja, Film? Ich hab auch. Oh, das nicht.
1: Hm. Ich auf jeden Fall besser als Cats. Hm.
2: Ja? Ja, aber trotzdem habe ich mehr Bock auf Cats. Pop, äh, also, ich glaube halt auch, dass der funktioniert, aber man denkt dann auch wieder, ey, wenn das Budget so eng ist, warum macht ihr das dann? Es also also sieht so aus, als, also ich weiß jetzt schon, dass die niemals aus dieser Kapsel ja, aussteigen werden. im All, ab und an mal irgendwelche Aufnahmen, die halt, ganz cool aussehen, die aber auch nicht zu lang gehen dürfen, weil man dann halt auch sieht, wie sie gemacht wurden, weil man dann wieder anfängt drüber nachzudenken, wie sie gemacht wurden und dann hat der Film halt schon wieder... Jetzt sollen wir uns aber nicht beschweren, immerhin geht sowas mal nach draußen. Ja, yeah, also ich habe ja auch voll Bock, deutsches Genre, Kino immer, aber schauspielerisch fand ich das jetzt halt nee, Spanier, ich nicht sagen, so kann stark.
0: Nee, auch fand auch nicht so stark. Weil es halt so... Typisch deutsch,
3: overacted
2: ja. halt. Sollen wir nochmal Bad Boys 3 gucken? Na, ach, also gibt's neun? Oder den okay. wieder bohr. <lacht> ne, Nein, neuen Trailer, wie wo er wohl die Tür gegen das Auto haut.
0: Ich weiß, nicht, es ist kein, ich habe nur mitbekommen, es, es gab einen letzten und. Oh, äh, Gott. Es gab einen neuen. Aber hast du den. Du hast ja auch den Six underground Trailer gesehen, ne?
2: So, das nochmal. Mit, mit Ryan Reynolds, der jetzt auf Netflix kommt, der ja, ja. Film. Können wir nicht mal Portress gucken? Der ist doch jetzt auf Netflix draußen. Da geht wieder ein riesen Milliardenschwerer China-Film komplett auf Netflix runter. Aber der ist schon länger draußen ja, ja nee, Die blinken schon, wir müssen. Ja, ja wir müssen zu
0: Ende kommen. Aber da. Ja. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Namaste. Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr kennt den Deal, schaut Serien, schaut RBTV gegen Kino. Und vor allem schaltet morgen ein, wenn wir uns ja, Episode 7 anschauen werden, im Audioflick hier bei Rocket Beans TV. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht ja Ach so, ansonsten noch viel Spaß mit dem Interview zu Dr. Sleep. Und ansonsten sehen wir uns nächste
1: Woche. Tschüss. Tschüss.